0: Die heutige Folge Spätfilm wird Ihnen präsentiert von.
1: Quietus. There have been no cases of anyone surviving who has taken the preparation.
2: The government hands out suicide kits and antidepressants in the rations, but ganja is still illegal.
0: Natürlich jetzt Bild mit dem Popcorn sind extrem laut, ne?
1: Mhm. So ist das. Wenn Und die Leute,
0: sind sie kalt.
1: Wenn die Leute beim Podcasten essen, nicht wahr? Hm. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erstmal Mal Pipe Fiction gesehen
2: hast?
0: Ja, ich glaube schon, aber wann war das? das muss echt schon so lange, also sehr lange her, weiß ich mehr genau. Mhm.
1: So eine Jahreszahl, sowas? Oder ungefähr die Zeit?
0: Wahrscheinlich war ich 16. Oh. Oder soll ich, ach so, die Jahreszahl? Ja, das dann war in dann
1: 97.
0: Zweite Hälfte der 90er Jahre ja. war es dann, genau. Hm.
1: Ja, ich habe den auch. Also ich habe den, ich meine, schon 95 dann auf Video gesehen. Oder vielleicht auch 96, da habe ich jetzt keinen, also 94 erschienen, meine Hand äh, nicht ins Feuer legen, wann genau, aber ich habe ihn auf alle Fälle zeitnah gesehen, sage ich mal. Und lustig ist ja, wir hatten damals ja zumindest wir Landpomeranzen noch kein Internet, was ja zu einer ewigen Diskussion geführt hat, zum Beispiel seien sie kein. Hm. von Mia Wallace, was denn die Bedeutung davon ist. Hm. Also, wurde mir mal bewusst, dass es das heute gar nicht mehr gibt, weil du kannst
0: einfach. Zu Rätsel?
1: Äh, ja, natürlich gibt es Rätsel, die die Regisseure intendiert haben, aber es gibt keine Rätsel mehr, die entstehen weil die einfach solche Infos nicht zur Verfügung stehen. Ich habe mm. einfach mal gegoogelt, Don't be a, und dann kommen schon tausend Einträge zu Don't Be a Square und mm. dass das halt eine Redewendung im Englischen ist. Ja, aber trotzdem Dafür komisch, sie dass sie das, das irgendwie macht, Ja, komisch mit. Ja, ja, es ja, ja, ist halt Tanchino und ja, cooler Stil, nicht? Also hast du ja in dem Film, den wir heute besprechen, auch zu Genüge. Dass er einfach sehr schöne Bilder, die jetzt nicht unbedingt gleich einen super tiefen Sinn für den Film haben, und es liefert einfach, weil es so eine verspielte Art von Regieführung ist, die auch, glaube ich, in den 90ern ganz groß wurde. Das ist wahrscheinlich so das, was man so dieses postmoderne Kino nennt auch.
0: Von wann ist denn Pulp Fiction?
1: Ich glaube 94. Achso.
0: Mhm. Ja, da durfte ich ja noch gar nicht ins Kino gehen. Das ist ja klar, dass, das, äh, also dass ich das erst in den Filmen, aber in den öffentlich-rechtlichen sehen konnte.
1: Wusstest du, dass der Mänenwolf im November, also jetzt gerade, seine Paarungszeit äh, beginnt und diese dauert dann bis Februar und die Mähnenwölfinnen bringen dann zwei bis sechs Junge zur Welt? Und wann? Ja, halt,
0: im Frühling.
1: Das ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lange die Schwangerschaft dauert. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Das werde ich fürs nächste Mal herausfinden. Ich kann dir aber sagen, dass die Jungtiere schwarz sind und die braune Färbung erst bekommen, wenn sie ausgewachsen sind, aber das ist schon nach einem Jahr.
0: Ach ja. Wusstest du, dass so Bären, ich glaube die Brillenbären sind die die weiblichen natürlich, Mhm. die können ewig lang so Sperma mit sich rumtragen, ohne schwanger zu sein Mhm. und den Zeitpunkt der Befruchtung irgendwie, ich weiß nicht wie viele Monate oder Jahre sogar hinausschieben.
1: Nee, wusste ich nicht. Das ist krass. Ich wusste gar nicht, dass das Säugetiere, kennt man ja von anderen Tierarten, Hm. so Insekten oder so, aber von Säugetieren wusste
0: ich es nicht. Dass die das auch schon aufnehmen können?
1: Ja, dass die das auch so in sich speichern können. Das wusste ich nicht, dass es da Säugetierarten gibt, die das machen.
0: Ich wusste nicht, dass es Insekten gibt, die das machen.
1: Doch, so bei Spinnen ist das, glaube ich, zum Beispiel ziemlich üblich oder bei ja, halt bei den ganzen Staateninsekten, nicht? Also Ameisenköniginnen und äh, Bienenköniginnen und sowas, die machen ja auch, die werden einmal von so einer Drohne gepoppt und dann haben die ihr Leben lang genug Samen, um Eier rauszuhauen.
0: Mhm. Ähm,
1: Wenn diese Folge erscheint, dann wird die Weihnachtsabstimmung gelaufen sein. Welcher Film in unserem großen Weihnachtsspecial in diesem Jahr, das unglaublich gut wird mit Stargästen, musik und einer Showtreppe. Äh, also welcher Film dann gezeigt wird, es ist im Augenblick noch relativ knapp. Ich habe eben auch noch mal über die Social-Media-Kanäle dazu aufgerufen, auf den letzten Meter noch mal seinen Film nach vorne zu schicken. Und zwar haben sich drei Filme abgesetzt, ähm, Nachdem lange die Geister, die ich rief, führte, wurde er dann überholt von ähm, äh, diesem Chevy Chase Film. Ich habe vergessen, wie er heißt. Fröhliche Weihnachten äh, und dann Christmas Vacation oder so im Englischen. Äh, Der wurde dann abgelöst zwischenzeitlich von Gremlins. Und jetzt hat im Augenblick gerade wieder... hier die Gäste, die ich rief, die Führung eingenommen und hatte sich auch wieder so ein Stück weit abgesetzt, aber als ich eben kurz vor der Aufnahme nochmal in die Abstimmung reinsah, hat Kremlins auch wieder kräftig aufgeholt. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das noch entwickelt bis morgen oder wann diese Folge erscheint, denn da hatte ich ja gesagt, das ist die Deadline. Sobald diese Folge raus ist, ist die Abstimmung
0: gelaufen. Und wie ich ja sagte, wir wollen auch Musikacts haben und das. Da wollte ich auch gleich zu, äh, zu sprechen kommen, ja. Genau, ich wollte nämlich unsere Hörerinnen
1: und Hörer wieder weiter einbinden und zwar, wenn ihr eine Band habt oder mhm. ein Solo-Künstler oder Künstlerin seid und das ist leider sehr wichtig, äh, kein GEMA-Mitglied seid und auch keine GEMA-Musik in irgendeiner Form sampled oder ähm, covered oder so weiter, weil da gibt es leider einfach keine Möglichkeit für uns, die legal hier einzubinden. Die GEMA bietet da kein vernünftiges Modell an. Äh, aber wenn ihr halt GEMA-freie Musik macht oder kennt, könnt ihr uns das gerne mitteilen und dann werden wir die in einem ähm, objektiven Verfahren auswählen und die <lacht> besten Stücke dann führen. Er kann sich noch an äh, Geld oder Liebe erinnern. Natürlich. Da, ja, ja, aber ich meine, da hat Jürgen von der Lippe immer äh, die, die Musikex anmoderiert und hat er irgendwie so eine kleine Story zu denen erzählt und endete das immer damit, dass er sagte, er hätte sich jetzt äh, da das schönste Lied von dem Album aussuchen dürfen und das spielen die. Und erstaunlicherweise war das Lied, was sich Jürgen von der Lippe ja immer ausgesucht hat. Ausgerechnet das, was dann in den nächsten Tagen halt als Single erschien, so dass es sich gut verkaufen ließ.
0: Der hatte auch immer Musiker da, die man bis dahin nicht gekannt hatte.
1: Das weiß ich nicht. Und ich dann, weiß nur, dass oh. er halt äh, offensichtlich einen sehr massenkompatiblen
0: Geschmack hatte. Also nicht, wahrscheinlich nicht er, aber seine Musikredaktion oder was da hingeht. Ich glaube steckt. nicht,
1: dass er das wirklich ausgewählt hat, wollte ich damit sagen. Ja, ja, aber ich glaube, dass er immer nur behauptet hat, er hat sich das Achso. Lieblingslied ausgesucht Na, und dann nicht. hat er doch wieder die Single-Auskopplung gewählt. Ich glaub, die
0: hatten da ein ziemlich gutes Gespür für oh, oh, ja.
1: Okay. Nun gut.
0: Das war eh eine gute Sendung.
1: Da werden wir vielleicht auch ein gutes Gespür haben, wenn ihr uns gute das Vorschläge macht. Das wird richtig
0: gut, da bin ich ja gespannt. Ne? Ja. Ich könnte, wenn sich keiner meldet, könnte ich auch was beitragen.
1: Okay, meldet euch nicht. <lacht> Tut mir leid, aber das möchte ich jetzt doch zu gerne Nee, 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 nee. Das spielst das du Nasenflöte?
0: Nicht, nee, dachte ich könnte mal wieder scratchen.
1: Aha. <lacht> das habe
0: ich ja früher mal gemacht.
1: Oh, ich verstehe. Nun gut. Mhm. Äh, äh, Shia LaBeouf hat ja jetzt kürzlich äh, drei Tage lang all seine Filme geguckt. Ich wollte mir das eigentlich zum Vorbild nehmen und dass wir uns eine Folge oder einen Ausschnitt aus einer Folge Spätfilm hier anhören und die Zuschauer uns dann, also wir auf Kopfhörer hören und die Zuschauer hören dann uns, wie wir die Folge Spätfilm kommentieren. Ja, äh, so ungefähr <lacht> so wie Shia LaBeouf dabei zuzugucken, <lacht> wie er seine Filme guckt. Aber ich ist so cool. Ich habe hab da immer wieder reingesappt. Und habe dann auch äh, so einen schönen Artikel geteilt, wo man die besten Szenen von Shia LaBeouf äh, gegift in einem Artikel gesehen hat, Wir ja, er mal kurz, äh, ja, kurz kichert oder ganz betroffen ist von einer Szene.
0: Wie, wie schreibt man denn seinen Namen? Ich kann mir das überhaupt nicht
1: zusammenreißen. Ähm, ja, der Vorname, halt wie man denkt im Englischen, S-H-I-A und der Nachname La.
0: S-H-I-A.
1: Mhm, Shire. Mhm. Der Nachname La, wie im Französischen La, ähm, gleiches Wort, aber großes B und dann E-O-U-F.
0: Das ist doch Französisch. Ja,
1: Shia labeuf
0: Dann heißt der Shia das Fleisch. Also Rindfleisch, um mal ja. laut zu sein. Oh. Das ist, ist das ein Künstlername? Also das, ja das ist
1: bestimmt ein Künstlername. Das ist so ein durchgeknallter und selbstverliebter Typ, dass der sich bestimmt auch...
0: Ah, der nennt äh, er sich doch nicht Rindfleisch.
1: <lacht> das ist ja ein Amri, der kann kein Französisch Schein. ist. Und der hat sich nur gedacht... Klingt geil.
0: Wie hieß dieser eine Film, dieser bekannte französische Film mit den Jugendlichen und der Fete wieder... La 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 Boeuf, genau, <lacht> so nenne ich mich. Das kommt irgendwie voll avantgardisch.
1: Ja ja. Ähm, ich meine, hier, ich hab, wollte ein Update geben zu meinen Arbeitsweg-Homies. Ich habe äh, tatsächlich <lacht> Mein Falten geändert. Wenn mir die nicht Grüßerin entgegenkommt, gucke ich immer konsequent in die Sehr andere Sehr gut. Richtung. Ich, Und seitdem
0: lächelt sie dich an. Aber ich habe keine nicht. Ahnung.
1: Ich wüsste ja gerne, wie sie reagiert, aber nein, ich bin da hart. Nur das hat dazu geführt, dass ich jetzt so ein Defizit habe an äh, Grüßungs äh, auf meinem Weg. So.
0: Wieso? Das hat doch eh. Nicht. Also, ja,
1: ich weiß, aber ich brauche ja also, Ich fühle mich nicht gut. So mein Herz äh, sagt mir runter, oh, weil man. ich nicht gut Leute grüßen kann. Deswegen habe ich mir einen Task genommen. Mhm. Ich will den Handy dazu bringen, dass wir uns grüßen, was ja schwer ist, mhm. weil er mich nicht anguckt, sondern auf sein Handy guckt. Das heißt, ich muss immer sehr offensiv. <lacht> Guten Morgen! <lacht> ich bin schreien. Oh Gott, der fährt ja vom Rad. <lacht> es läuft noch nicht so gut. Hast aber du schon versucht, <lacht> aber Ja, so.
0: Ja. Du hast dich nicht richtig getraut. Ja, ne?
1: aber ich, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich das entwickelt.
0: Ich habe meine Homies nicht mehr. Ich fahre jetzt einen anderen Weg. Ja. Manchmal.
1: manchmal das ist gut. Nicht. Der andere Weg.
0: Ja, total gut. Ich fahre ja. da durch die Kuhwald-Siedlung. So hinter der Messe. So. Das ist so einsam. So schön.
1: Ja. Das, sind auch, das ist aber doch auch der Straßenstrich in der Ecke irgendwo. Was? Ja, das Ach,
0: schon, nein, ja. der ist doch da an der größeren Schneller. Straße da. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber das ist ja irgendwie parallel davon.
2: Hm.
0: Außerdem ist es, glaube ich, keine Strichuhrzeit, wo ich da lang fahre.
1: Achso, und dann habe ich, ich habe noch einen, hm. äh, ja, das ist wahrscheinlich wahr. Ich habe noch einen Punkt, über den ich mich aufregen muss, weil wir bestimmt ganz viele Autorinnen und Autoren unter unseren Hörerinnen und Hörern haben. Toller Bronze, die stimmt. ist ja auch egal. Ich, brauch, ich wollte einfach nur... Was erzählen? Und zwar, was mich wahnsinnig macht, hm. ist äh, verspätete Ortsangaben in Büchern. <lacht> Weil ich mir das halt vorstelle, ne? so, so, so eine so ein Szene, die ich da lese. Hm. Und dann kommt irgendwann, ich, nachdem meinst. ich mir das schon komplett in meinem Hirn ausgemalt habe, kommt dann eine Ortsangabe, die das alles komplett fertig macht. Und dann muss ich erstmal aufhören, weiterzulesen und muss mir das erstmal. An, umkonzipieren in meinem Kopf, damit es wieder passt. So, ich hatte dieses, das, wo mich das aufgeregt hat, war, ich lese gerade äh, American Gods von
0: Neil Gaiman. Oder auch American Gods, <lacht> wie unsere Tochter sagen würde.
1: <lacht> oh Mann.
0: Natürlich, so jedes Mal, wenn du das bist.
1: <lacht> das noch nie gehört. Jedenfalls gab es da so eine Szene, wo er halt eher. Ähm, halt irgendwie im Auto sitzt und dann stand er nur, er bog auf den Parkplatz ein, so, oder auf einen Parkplatz ein, so, ne? Und ich habe vorgestellt, der fährt, er, er biegt halt rechts auf den Parkplatz ein, so. Den Keys, kommt irgendwie wie, nee, nee nee. nee, nee. Das ist viel simpler. So. Also einfach nur vorgestellt, er fährt die Straße lang, biegt rechts auf den Parkplatz ab, so, vom Highway oder Freeway oder was auch immer. Äh, lange Szene auf diesem Parkplatz und danach kommt, äh, er bog wieder links auf die Hauptstraße ab. Das dann würde er in meiner Forschung jetzt zurückfahren in die Richtung, aus die er kam. weil das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, er muss vorher halt auf einen Parkplatz auf der linken Straßenseite, also einmal über die Gegenspur so, weißt du?
0: Nee, nee der hat rechts abgebogen.
1: Nein, wenn er, nee, dann muss er ja, wenn er vom Parkplatz kommt, wieder rechts abbiegen, um auf die gleiche Spur zu kommen, auf die er fährt. so. Und das heißt, er muss, und das nervt mich halt
0: total. warum konnte ja, Er nicht kann es nicht sein, dass er ein bisschen zurückfährt.
1: Nein, 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 nein. Ja, nein, er fuhr weiter, genau, er ist da unterwegs von A nach B Na, das ist und. Ist
0: Anschlussfehler? es ist kein
1: Anschlussfehler, er hat einfach nur sich das so vorgestellt, dass der jetzt halt auf die linke, es kommt ja vor, so auf so einer Landstraße, dass halt so ein Parkplatz auf der linken Bahn ist und du kreuzt dann halt die Fahrbahn ja. so und, aber das hat er halt nicht beschrieben und dann sagt er, er biegt links ab. So, und das nervt mich halt total, weil ich denke, er ist rechts abgebogen und dann lese ich den Satz und muss ich mir die ganze Szene, die ich mir eben in meinem Kopf ah. ausgemalt habe, wieder komplett ummalen und das ist
0: doch zum Kotzen. Also, ich habe ja immer, also bei Landschaftsbeschreibung äh, blende ich komplett aus. Ich weiß immer, also, ich kann mir da gar nichts unter vorstellen, weil ich einfach nicht zuhöre, wenn ich das lese. Und ich glaube, dass das ähm, an Karl May liegt, weil der nämlich immer so. Ewig lange Landschaftsbeschreibungen liefert, hm. dass man dabei unweigerlich einschlafen muss, geistig beim Lesen.
1: Ja, aber jetzt gibt's ja Und da bin
0: ich dann so getriggert, ja? Aha. weil ich dann eben an, wenn ich dann sowas lese, wie hier, ähm, der Hügel schloss ab mit einer großen Weide oder sowas, ja, mhm. dann mal schon zu.
1: Aber jetzt gerade bei dieser gehobenen Literatur, die du bevorzugst, da stecken ja dann oft auch in den Landschaftsaufnahmen irgendwelche
0: Deta- ja, Metapher, Metaphorischen
1: ja. Blas für das Buch. Und
0: deswegen habe ich halt auch keine Eins in meiner Magisterurkunde stehen.
1: Aber da geht es ja jetzt nicht um Landschaftsaufnahmen.
0: Hm?
1: In deiner Magisterurkunde hast du jetzt keine. Da ging es ja gerade nicht um Landschaftsaufnahmen, um deine Nummern in deiner Arbeit. Magisterarbeit.
0: Ja, aber das sind vielleicht die wichtigen Punkte, die ich übersehen habe.
1: Hm, na gut. Ich habe nochmal wieder eine lustige Studie gelesen. Also lustig nicht, sondern eher traurig. Äh, aber in Bezug auf das heutige, äh, den heutigen Film ganz spannend.
0: Also ich dachte, den Wertesverfall der heutigen Jugend.
1: Ähm, die Menschen, wenn man Menschen eine Geschichte vorliest. Und dort in dieser Geschichte schwarz, typische schwarze Namen verwendet, dann stellen sich die Menschen einen größeren und gefährlicheren äh, Charakter vor, als wenn man die gleiche Geschichte mit äh, typischen weißen oder typischen asiatischen Namen.
0: Was ist denn ein typischer schwarzer Name? Ja, zum Namen? Beispiel
1: äh, Jamal, Deschamps oder Darnell, hieß es in der äh, Studie, hatten sie für typische schwarze Namen genommen. Ja. Und Connor, Wyatt oder Garrett waren halt so typisch äh, weiße Namen. Jetzt amerikanische. Äh, da muss man Vorbanden. wahrscheinlich
0: Amerikaner sein, um das auch so zu so sehen. Also Ja, überhaupt ja ich denke, ich, also sie hatten
1: das Gleiche, konnten sie auch mit ähm, spanischen, also, also äh, mexikanischen Namen wie Jorge Juan, wurden auch als gefährlicher wahrgenommen konnten sie reproduzieren und ich nehme stark an, dass es ein ähnliches Bild, wenn du zum Beispiel in Deutschland irgendwie mit türkischen oder russischen Namen ankämpfst, dass die Leute da diese gleichen Vorstellungsvorurteile haben. Nee, naja, was die Studie zeigt, ist halt, dass wir rassistische Vorurteile in unseren Köpfen drin haben, weil wir halt einfach noch Steinzeitgehirne haben. Und das ist erstmal nicht das Problematische, sondern das Problematische ist halt, wenn du sie nicht anfängst zu reflektieren, weil dann rennst du auf die Straße mit den ganzen Pegidioten und ganzen Spackos da in Dresden und wo sie sonst überall noch marschieren und erzählst irgendwas von Flüchtlinge sind böse, weil sie halt anders sind, weil du halt noch dieses Stammesdenken hast, so, weißt es war in der Steinzeit überlebenswichtig, dass du auf deine Dein kleine Sippe geprägt bist und dass die, die so aussehen und so sprechen und so, sich so anhören wie du, dass die, ja, dass du zu denen eine enge Prägung hast und die anderen sind halt erstmal potenziell gefährlich so. Und das ist was, was tief in uns drinne steckt. Und es gibt halt viele Studien, das ist, zeigt das nur mal wieder. Und das Problem ist halt, dass halt, ich leider finde, dass viele Menschen so doof sind über diese, äh, Steinzeitinstinkte hinwegzusehen und anfangen nachzudenken, so weil wir halt eben in keiner Welt mehr leben, wo wir mit kleinen mörderischen Sippen und herziehen und alle, die anders sind als wir, wollen uns ans Leder, sondern hm. wir sind halt eine Weltgemeinschaft. Dann.
0: Ja, aber ich denke, da machst du jetzt ähm, einen Schritt zu viel. Also das eine ist halt, ähm, dass ich weiß ja nicht, wie die Studie genau aussah oder was, sie wann, wo, wie gemessen hm. haben, aber das, was dein Gehirn, also die, die ersten Reaktionen, die dein Gehirn zeigen, mhm. sind ja nicht die, die am Ende übrig bleiben unbedingt. Sondern mhm. das kann ja sein, dass du, wenn du irgendwie siehst, wie jemand verprügelt wird, den du nicht leiden kannst, dass du dass dann, die erste Reaktion deines Hirns sogar Schadenfreude ist. Ja. Oder halt Freude einfach aber dass du dann halt am Ende doch eingreifst, weil dann halt noch ein paar andere Sachen dazwischen liegen. So Und mhm. ähm, so könnte ich mir vorstellen, dass ich auch vielleicht in dieser, wenn ich in der Studie mitgemacht hätte, vielleicht zu so den Leuten gezählt hätte, die irgendwie ähm, in ihren Bildern, die sie dann im Gehirn haben, wenn sie irgendwelche Namen hören, auch äh, quasi rassistisch reagiert ja. hätte. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt dann halt auch so mich verhalte und so tatsächlich, nee, dass ich so tatsächlich denke, sondern das kann ja dann alles im nächsten Schritt wieder irgendwie reflektiert, äh, revidiert werden. So, ja. Und dass du jetzt sagst, naja, ich denke, dass viele eben nicht reflektieren, ist ja reine Spekulation.
1: Ja, nein, das ist ja nicht. Nein, ich, ich sag ja, also ich, ich bin genau mit dir auf einer Stufe, dass ich halt sage, so so diese diese rassistischen Vorteile, die haben wir alle. Ich habe auch, wenn ich irgendwie nachts laufe und ich sehe irgendwie jemanden, allein auf der Straße und ich sehe jemanden ähm, mit anderer Hautfarbe oder so mir entgegenkommen, dann habe ich auch manchmal den Reflex so, oh, jetzt stecke ich mein iPhone lieber in die Tasche und dann sehe ich so, man, der hat ein viel größeres Handy als ich so und denke, was bist du eigentlich für ein Trottel? Und das sind halt so ganz normale Impulse, die jeder von uns empfindet, weil es uns halt einfach in unser Affenhirn einprogrammiert ist. Und der entscheidende Punkt ist halt, dass du anfängst zu reflektieren und siehst so, das ist Blödsinn, nur weil der nicht so aussieht wie ich, nur weil der ein bisschen andere Verhaltensweise zeigt, eine andere Sprache spricht oder so, ist es kein anderer Mensch so, sondern es hat nur ein anderes ähm, sozialisiert. Und was ist halt kein Vorurteil ist, dass die meisten Leute zu dumm sind für diesen Gedankenschritt, ist halt, dass ja siehst, dass da 10.000 in Dresden auf der Straße stehen und irgendwas uns erzählen von den bösen Moslems. Und jetzt auch wieder, also jetzt, das, das der Film, den wir heute besprechen, hat ja eine tragische Aktualität erfahren, weil jetzt vor äh, wenigen Tagen, wir nehmen den im November 2015 auf und jetzt haben gerade halt die Anschläge in Paris stattgefunden, wo halt islamistischer Terror herrscht und äh, also islamistischer Terroranschläge stattfanden und jetzt hier in Deutschland alle wieder am Schreien sind, wir müssen die Flüchtlinge abschieben, die genau vor diesem Terror halt fliehen. so Und das sind halt genau diese... Die wieder diese Denkleistung, die halt nicht zustande gebracht wird. Das ist halt wieder so, oh, die haben die gleiche Hautfarbe, die haben die gleiche Religion. Also müssen das auch Mörder sein. So Einfach so ein Kurzschluss stattfinden, anstatt mhm. im nächsten Moment so, ja Moment, warum kommen die eigentlich hierher? Ah ja, weil die diese Bombenanschläge jeden Tag da unten in Syrien erleben und da die ganze Zeit auf sie geschossen wird und sie gerade vor diesen Wichsern wegrennen wollen, die jetzt gerade äh, Paris angegriffen haben. Nämlich der IS. Der sich dazu bekannt hat. So. Und das, das meine ich halt, weißt du? Es, es ist ja leider nicht so, dass es ein Vorurteil von mir ist, dass die meisten Menschen das nicht reflektieren, sondern du siehst es halt jeden Tag, Na, wenn sich dann Herr meisten? Seehofer oder so hinstellt. Ja, so. es gibt. Ja, ja. Okay, ich hoffe, es ist noch nicht die Mehrheit in diesem Land, aber es gibt halt so eine lautstarke Minderheit, die. Äh, das nicht reflektiert und die halt von auch noch hier Zündlern ausgeschlachtet wird. Ich weiß nicht, ob Herr Seehofer wirklich glaubt, was er so alles erzählt. Ähm, Oder hier, was weiß ich, die Spitzen von AfD und Co. Oder ob die das nur machen, um auf Stimmenfang zu gehen.
0: Das ist ja am Ende egal. Ja. Nein, das ist sicherlich so, dass es zu viele gibt, die kurzsichtig sind. Mhm. Ich habe aber kein Aber oder irgendeinen Anschluss.
1: Oder? Sagen wir mal an, oder? Juhu. Ich habe ganz vergessen, ähm, du wolltest ja die Begrüßung am Anfang machen, weil du das jetzt irgendwie kritisiert hast beim letzten Mal. müssen wir aber beim nächsten Mal machen.
0: Die Begrüßung am Anfang? Nicht. Wie wäre es denn jetzt mit der Begrüßung?
1: Ja, deswegen sage ich ja. Also <lacht> du, beim letzten Mal hast du gesagt, das ist doch total affig, nachdem wir eine halbe Stunde geredet haben, uns zu begrüßen, wie wir es immer machen. Ja, aber das ist doch seit
0: 50 Jahren, in denen wir das jetzt ja, machen. Das ja, du hast das doch
1: kritisiert.
0: kann ich ja machen. Aber ja, das, seit wann ändert denn das was?
1: Ja, das ist doch dein Podcast genauso wie meiner. Du kannst so Aussachen entscheiden. <lacht> Jedenfalls können wir es beim nächsten Mal ja mal umstellen. Dir Liebe. Jetzt sage ich noch mal. C'est <lacht> l'histoire d'un Homme, qui tombe d'un Immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa Chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Paula, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer
0: und hallo liebe Zuhörerinnen,
1: herzlich willkommen zum spätfern Wir befinden uns in der Reihe Daniels Lieblingsfilme und haben, ihr habt es eben schon gehört, einen leider traurigerweise sehr aktuellen Film gesehen, obwohl er schon 20 Jahre alt ist, nämlich La Anne von Mathieu Kassovitz haben wir gesehen aus dem Jahr 1995. Wie hat denn der Film dir gefallen, Paula?
0: Ich fand den total gut. Ja, es ist furchtbar immer, diese Kommentare. Ich finde es schrecklich gut oder schlecht. Das ist so.
1: Du findest den Film schrecklich
0: hat, gut? Was? Nein. <lacht> <lacht> Mir hat der Film sehr gut gefallen.
1: Okay, aber du willst auch nicht, dass ich offene Fragen stelle, wenn ich sage, jetzt, gibt es denn was Konkretes, was dir gut gefallen
0: hat? Doch, es gibt was Konkretes. Oh,
1: dir hat was konkret gut gefallen. Was denn?
0: Naja, also, ähm, die Bildsprache hat mir sehr gut gefallen. Die ist ich fand die, Dialoge, fand die Dialoge gut.
1: Du hast dich ein bisschen aufgeregt, weil die immer so aggressiv sind, aber hast auch äh, hm. gesagt, so, aber das gehört ja offensichtlich, da ist das waren ja gewollt. Ja, witzige. Ne? Ich sah, du hast ja. die ganze Zeit gelacht. Also, die sind unglaublich witzig, die Jungs.
0: Ähm, das sind gute Schauspieler, ja. glaube ich. Ja, ja. <lacht> Und das ist wirklich ein. Die, die Handlung ist eine Überraschung. Mhm. Die Musik ist gut. Ja. Ja. Diese ganze Spielerei, die da drin steckt, so dieses, diese, diese, Sp- äh, diese Spielerei mit der Kunst, so was kann man da so machen. Mhm. Das ist ganz witzig.
1: Ja, mhm. ich habe auch, also, also ich, also ich finde den Film fantastisch auch. Ist wirklich, wie ich gerne sage, ein Brett von einem Film. Der mhm. Also, ich hatte irgendwie, als ich den das, das erste Mal gesehen habe, habe ich, glaube ich, auf Letterboxd geschrieben, es ist der am schönsten fotografierte europäische Film, den ich kenne, oder der letzten 20, 30 Jahre und so. Der ist, also, was du sagst, so, es ist, Kasowitz hat einfach erkannt, dass Film eine Kunstform ist und versucht, das voll auszureizen und arbeitet enorm mit der Kamera, was überhaupt kein Vergleich ist mit anderen europäischen Filmen. Du hast, es gibt, eine Handvoll amerikanischer Regisseure, die da drauf auf dem Niveau sind oder noch drüber, aber es gibt, äh, ich glaube, in Europa keinen, zumindest in den letzten 20, 30 Jahren, keinen Film, der der an dieses Maß von Kunstvollendung herankommt. Mhm. Ich finde das schon rein visuell fantastisch.
0: Ich kann es nicht so genau sagen, weil wenn ich Filme gucke, so wenig Hintergrundinfos dazu habe dass ich nicht sicher bin, was ein europäischer Film ist. Ja, okay,
1: aber jetzt haben wir ja zum Beispiel ja. äh, kürzlich auch hier Knuckling halt Heaven's Story gesehen mhm. und den fand ich auch von den deutschen Filmen schon ganz gut fotografiert, mhm. aber es war halt überhaupt kein Vergleich damit, mhm. wie ne, einfach, wie durchkomponiert jedes Bild einfach in diesem Film ist.
0: Ist denn Br- Brücke, Sehen und Sterben ein europäischer Film?
1: Ja, das, äh, genau, aber es ist halt auch so ein, so ein britischer Film, die da könntest du natürlich jetzt hingehen so ja britische Filme da gibt Kubrick mit zum Beispiel ist auch, die Ritter der
0: Kokosnuss
1: <lacht> genau ist auch britisch oder James Bond ist auch britisch so aber <lacht> weiß auch nicht also zum Beispiel jetzt okay Kubrick kommt daran aber ich weiß, ja okay Ice Witch hat war auch noch extrem schön fotografiert von 99, der.
0: Und da gibt es auch diese Szene mit dem mit dem ähm, Speichelfaden
1: bei Ice Witch hat
0: ja, also man sieht, wie Nicole Kidman und Tom Cruise sich küssen und sich dann voneinander trennen. Das ist da so ein kleiner Speichelfaden.
1: Das recht er ist nicht schön. Das ist, das ist doch
0: voll. Der fiese Fehler. Zerstört die ganze Erotik. Ich habe ja. so ein
1: schönes Essay mal gelesen, ähm, über das Speichel nie in Filmen vorkommt. Dass man sämtliche Körperflüssigkeiten auf der Kamera sieht, außer Speichel.
0: Das ist ja ja vorteilhaft. Ja,
1: aber warum ist das so, war die Frage in diesem Essay. Ich hau mal ein Pack-Daten raus. Ich sagte schon, 95 Regie führte Mathieu Mathieu, Mathieu, Kassovitz. Mathieu, Der ist auch interessant. Der hat 1993 Métis gedreht, dann 95 La Anne, 97 ähm, Assassins und 2000 nach La M, seinen wahrscheinlich bekanntesten Film Die purpuren Flüsse. Mhm. Und dann ist er nach Hollywood gegangen und hat erstmal nur Schund gemacht, nämlich 2003 Gothica und 2008 Babylon AD.
0: Ist es der mit ähm, Ethan Hawke und, 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 und... Ähm Yuma Thurman? Nein, du meinst Gothicer, ah, der
1: ist Gethica. Gethica, das ist super. Gothica ist so ein Film mit Halle Berry, wo sie Geister sieht und ich habe den einmal gesehen, der so, also ist jetzt auch nicht irgendwie katastrophal schlecht, der ist einfach nur ein belangloser Film. So. Mhm. Und äh, in der D, da hatte sich auch selbst irgendwie gewährt, dass das irgendwie das Studio eben den kaputt gemacht hat, soll das eigentlich sein, so aber das dann doch halt,
0: europäische Filme eigentlich.
1: Nee, das sind amerikanische Filme, so. mhm. Das zwar ein europäischer Regisseur, von amerikanischen Studios produziert okay. im amerikanischen System, so. Und, das aber, das ist halt so ein Vin Diesel Action Film, also so. Ich fand den gar nicht so, Vin Diesel? Win. Ist mir auch egal. Ich es wegen, ja, egal. Mhm. Naja, ist, ist nicht gut, ist nicht schlecht. Jedenfalls 2000, also ist schlecht. Ist nicht so schlecht, als ich ihn mal gesehen habe, fand ich ihn gar nicht so schlecht, wie er äh, überall gemacht wurde, aber ist auch nicht gut. 2011 hat er dann wieder einen französischen Film gemacht, und zwar äh, Rebellion oder Rebellion. Uh, und der soll wieder ziemlich gut sein. Und es liegt sicherlich daran, dass er eine ganz ähnliche Geschichte hat wie La Anne, dass er nämlich einfach, Herr Kasowitz, sich sehr viel Zeit gelassen hat und sehr lange an dem Drehbuch gearbeitet hat. Mhm. Komme ich gleich noch dazu. Ich glaube, zwei Jahre hat er an La Anne geschrieben. Äh, aber nebenbei ist er auch noch ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Und zwar dürfte er dir vor allem bekannt sein als der Love Interest aus äh, Die wunder äh, fabelhafte Welt der Amelie. Da ist er der Typ, auf den Amelie steht mhm. und äh, unter anderem hat er noch in Munich, ja, dem Spielberg-Film, in Asterix und Obelix, die Cleo, Mission Cleopatra, in <lacht> das fünfte Element mitgespielt und insgesamt hat er. Wen ein, hat
0: er denn in das fünfte Element? Ach, mitgespielt?
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, eine kleine Rolle. Der äh, Liedler, Aber er hat irgendwie insgesamt 41 Einträge als Schauspieler und verdient. Er sagt irgendwie so, als also er verdient als Schauspieler einfach viel mehr Geld. Damit macht er so seinen Lebensunterhalt. Aber so sein Herz hängt halt am <lacht> Regie machen. So. Sure. Und deswegen dreht er Filme. Aber wie gesagt, leider, nachdem er da so einen unglaublich krassen Film hingelegt hat, ist nicht mehr viel gekommen. Also vielleicht 2011, den müsste ich mal schauen. Die Kamera ist so stark, wie wir schon beide sagten. Und der Kameramann war Pierre Aim. Mhm. Die Besetzung, da spielt äh, Vincent Cassel den Vince. Die ganzen Schauspieler, Hauptrollen haben ihre echten Namen. Hubert Kunde spielt Hubert. Hubert. Said äh, Tam, Tamawi spielt Said. Ähm, praktisch. Besonders für äh, Win- Vincent Cassel war es halt der große Durchbruch. Der ist mittlerweile auch eine ganz große Nummer im französischen Kino. Hat zum Beispiel auch in Popo und Flüsse eine der
2: Hauptrollen.
1: Das Budget lag bei 2,5 Millionen Euro, also ziemlich niedrig und das Genre ist irgendwo zwischen Drama und Milieustudie.
0: Mhm. Mhm. Interessant.
1: Frau Kau, weißt du eigentlich, was du mir für einen Stress machst? Weil ich wahrscheinlich alles im Schnitt, muss ich die ganze Zeit muten.
0: Das ist sehr laut, ja.
1: Na, ja, es nervt mich bestimmt, wenn ich es nachher nachhöre. Egal, Frau Kaunde, Hesse, äh, nee, ich möchte jetzt auch deinen Popcorn nicht verleiden. Ach, Popcorn. Ich meine, ja, zwar immer, entweder sollen die Leute aufnehmen oder essen.
0: Mhm. Ich hatte einfach gerade so Bock drauf. Ja,
1: ein bisschen Anarchie. Ich nehme jetzt eine Handvoll Popcorn, während du uns den Film in fünf Sätzen erzählst.
0: Oh Gott, immer ich.
1: Ja, natürlich immer du. Mhm. <lacht> ja, klar.
0: Also. Ähm, mh, der Film, Film spielt in den Pariser Banlieues. Zu Beginn. Ah Ja, hauptsächlich.
1: Hälfte, Hälfte, oder? Dann gehen sie, also sie kommen später in die Innenstadt. Naja,
0: gut. Ähm, und wir sehen, also drei jugendliche Männer, mhm. die so nur so halblegal irgendwie ihr Leben fristen. Ne? Nur. Und halt einfach aus sozial schwachen Verhältnissen kommen. Ne? Oh. Ähm, der Die Rahmenhandlung ist, dass in dem, dass in der Zeit in Paris diese Krawalle stattfinden, ja, was heißt diese, also Krawalle stattfinden, dass Menschen aus den Bonneues halt wie Polizeiautos abfackeln oder Stationen angreifen und einfach randalieren, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen.
1: Ja, was sie immer wieder mal machen.
0: Um, aber unsere drei Hauptpersonen, die identifizieren sich nicht mit den Randaline, Randalierern, die wollen sogar explizit keine sein. Ja. Also, so Bär
1: so aus, äußert den Verdacht, dass wins dabei war bei den Jungs, die sein Fitnessstudio oder zentrummelt haben. Das habe ich
0: nicht mitgekriegt.
1: Äh, als er mit seiner Mutter redet, meint er das. Das ist ziemlich sicher, dass Vince damit gemacht hat. Und die sind auch Vince und Said sind auch, als sie da diese Fernsehaufnahmen angucken, regen sie sich auf, dass so ein Freund von ihnen im Fernsehen ist, aber sie nicht.
0: Ach so, da war ich nicht so, war mir nicht so bewusst, um was es eigentlich geht. Hm.
1: Aber egal, also es ist schon so, dass sie, äh, also ganz falsch legst du nicht, sie sind schon jetzt nicht irgendwie so die ganz üble ne, Truppe, Die sind halt auch
0: mal. nicht, die sind einfach nicht politisch.
2: Ja. So.
1: Aber sie haben ein Problem damit, weil ihr Kumpel ist halt, äh, was der Auslöser für die äh, ganzen Krawalle war, ist in Polizeigewahrsam äh, angeschossen worden und deswegen liegt er im Koma. Und, äh, ja. Deswegen haben sie halt Hass auf die Polizei.
0: Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht, was sie machen wollen. Die wollen den irgendwie besuchen. Erstmal hängen sie nur rum. Erst, genau, die hängen hauptsächlich rum und wollen dann zu einem Boxkampf in die Stadt fahren. Fahren halt mit irgendwelchen anderen Kumpels mit.
1: Mhm. Und nee, da fahren sie mit der Bahn. Hin.
0: Ähm, der Vince, der hat die Pistole gefunden, die der Polizist in den Bonlieus weggeschmissen oder verloren hat, nachdem er Mann, wie hieß denn der, nachdem er halt einen diesen Kumpel angeschossen hat? Oh mein Gott!
1: Nein, das ist schon übrigens das gerade durch. Ich glaube, es sind zwei verschiedene. Äh, an also, das, also ihr Kumpel. ist also, Nicht der gleiche. Nein, ihr Kumpel wurde auf einer Polizeistation angeschossen, äh, in Polizeigewahrsam und ist deswegen brachen die überhaupt die Krawalle erst aus. Und bei diesen Krawallen hat ein Polizist, der nicht näher genannt wird, halt seine Waffe verloren. Und ähm, von der stellt sich dann heraus, dass wen sie gefunden hat.
0: Warum soll ich denn eigentlich die Handlung erzählen? Du weißt ja offensichtlich viel besser.
1: Ja, kann ich ja nicht wissen, dass du das nicht (lacht) weißt. Du hast den Film auch gesehen. (lacht) War nicht allzu langer Zeit. Ah,
0: Naja gut, jedenfalls... Streiten sie sich dann halt, ja. Hubert findet es total, also es hat dagegen, dass Vince diese Pistole mit sich führt und Vince findet es voll stark. Und naja, es passiert genau das, was in vielen Studien schon bewiesen wurde, ja. Wenn du eine Knarre mit dir rumträgst, dann neigst du halt auch dazu, sie zu verwenden. Und das führt dazu, dass einige Situationen eskalieren, Mhm. Und die ganze Nacht mit dem Boxkampf läuft super mies. Zwischendurch werden nämlich ähm, Hubert und Said auch festgenommen und nicht unbedingt gefo- ja, misshandelt von das den Polizisten. Gefolter, ich auch sagen. Mm. Und also das ist alles ganz furchtbar grottig. Und als die Jungs wieder nach Hause kommen zu den Borlieus, ist Vince quasi geläutert.
1: Mega-Spoiler jetzt, ja.
0: mm. Gibt Hubert seine Waffe, weil Hubert ist ja quasi so der Gute in dem ganzen ja. Plot.
1: Stimme der Vernunft.
0: Mm, genau. Also nachdem er gibt ihm die Waffe zum Abschied quasi, die trennen sich, um schlafen zu gehen. Und in dem Moment, jetzt kommt quasi der Twist, ist das ja sogar. Aha. Kommt die Polizei in die Bonlieus. Nimmt irgendwie Said und und Vince fest oder will sie durchsuchen. Kontrollieren,
1: Straßenkontrolle, so, ja.
0: Halt auch wieder auf ziemlich ungehobelte Art und Weise. Mit übertriebener, nicht angebrachter Gewalt. Und im Zuge dessen wird Vince erschossen, einfach.
1: Ja, es löst sich halt ein Schuss, so der Polizist ist. Ja, weil der Polizist
2: aber wieder irgendwelche. Mit der
1: Knarre äh, fuchtelt und ihn bedroht und so und dann versehentlich ihn Hm. äh, erschießt. Echt krass. Und wie endet der Film? Denn hm? ja, danach kommt ja noch was. Über unsere Stimme der Vernunft und der Polizist stehen sich dann gegenüber hm. in einem quasi ka- einer eine, eine, wie sagt man, Situation beide hm. Pistolen auf den gegenseitigen Kopf gerichtet und der letzte Shot ist, wir sehen ein Close-Up von Said, dem Unbeteiligten Dritten in diesem Fall und er presst die Augen zusammen, das Bild wird schwarz und wir hören einen Schuss. Mhm. Ja, krasses Ende, krasser Film. Mhm. Fan. Ich fange mal mit der Produktion an. Mhm. Monsieur Kasovic begann das Skript am 6. April 1993 zu schreiben, nämlich an diesem Tag starb Makome Mbobole, ein Einwanderer aus Saire, durch einen Kopfschuss in einem Polizeirevier im 18. Arrondissement in Paris. Und zwar war Mbobole zu dem Zeitpunkt, äh, als er erschossen wurde, mit Handschellen an einen Heizkörper gefesselt. Und das führte zu massiven, äh, ja massiven Unruhen, massiven Ausschreitungen in den Bournieus und war auch nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte 1993, denn seit 1981 hatten in den Pariser Vororten mehr als 300 äh, Unfälle stattgefunden, in denen äh, Polizisten ja jugendliche Straftäter umgebracht hatten. Wurde Ach, getötet? Getötet, ja.
0: Nicht einfach nur verletzt, oder? Nee, oder?
1: nee solche Vorfälle. Es, es hat ja seitdem nicht aufgehört.
0: 300?
1: Ja. Also okay, von ich weiß jetzt nicht, ob getötet ist. Ich hab, Slip-Ups habe ich in einem Artikel gelesen. Was ist Slip-Ups? Das, Slip-up? das ist ein halt, also aber in Anführungszeichen so. so. Also möglicherweise wurden die auch nur verletzt, aber es gab 300 Vorfälle von Polizeigewalt gegen Jugendliche und wegen mir auch jugendliche Straftäter. Seit 1981 und 1993 eskalierte das Ganze dann nach diesem Fall und Kasowitz fing halt an, dieses Drehbuch zu schreiben. Ähm, äh, Er ja, zwei Jahre schrieb er entsprechend daran und um die Bonneus richtig verstehen zu können, zogen Kassowitz und sein Team dann drei Monate vor Drehbeginn in das entsprechende Bonlieu, in dem sie den Film treten und lebten dort auch so lange, bis die ganzen Dreharbeiten vorbei waren. Insgesamt mindestens sieben Arrondissements von Paris verweigerten Kassowitz ursprünglich die Drehgenehmigung, weil er dafür das Drehbuch einreichen musste und das war ihnen viel zu kontrovers. Damit wollten sie wollten sie sich halt einfach nicht mit der Polizei anlegen. Und schließt, das führte dazu, dass Kasowitz schließlich das Drehbuch fakte, indem er es erstmal umbenannte in "Droit also freie Stadt. Und ähm, Wie
0: "Droit de Cité? Ich habe
1: hab an einer Stelle gelesen, dass das man quasi übersetzen könne mit freier Stadt. Wie
0: Rechte der Stadt?
1: Ja, aber... Vielleicht sowas wie
0: Freiheitsrechte der Stadt? Keine
1: Ahnung. Jedenfalls nannte es Trois de Cité den Film. Also nur dem Schein nach. Es war weiterhin geplant, ihn in La also Hass. Und die letzte Szene strich ja auch offiziell aus dem Drehbuch. Also es gab quasi ein Happy End. Sie kommen nach Hause und Vince ist geläutert. Und dann bekamen die entsprechenden Drehgenehmigung. Aber weil das äh, Drehbuch so... Äh, provokativ war, bekam er auch keine Filmförderung, was ja in Europa ein großes Ding ist. Es mhm. werden ja Filme quasi kaum privat finanziert, sondern alles geschieht über, durch öffentliche Mittel. Aber ähm, Herr Kassowitz bekam das vorenthalten, weil der Staat sich da nicht an äh, in einem Film beteiligen wollte, wo seine Polizei schlecht aussieht. Äh, spannend ist dann noch, damit endlich auch so wieder typisch europäisch. Es gab relativ wenig zur so Produktion. Die, das Produktionsstudio verlangte von Kassowitz, dass er den Film in Farbe dreht, weil ihnen das alles zu riskant war. Das hat er dann auch gemacht. Riskant? Ähm, ja, wir meinten, so einen Schwarz-Weiß-Film, den sieht doch keiner, sondern die Leute mhm. wollen Farbfilme sehen. So wie du heute halt alles in 3D drehen musst. Ach, kannst halt nicht in den 90ern einfach mit einem Schwarz-Weiß-Film ankommen. Wenn ja, ich aber der Spielberg da ist
0: ja der Farbfilm schon so alt. Dass man doch ein Schwarz-Weißer hat. Ja, genau,
1: Kunst halt so. Aber da hatten sie halt Angst vor, so, dass sie dann nur so ein kleines Kunstpublikum erreichen. Und sie haben das halt gesagt: so, Wir gehen auf Nummer sicher. Und zwar, wir machen ihn in Farbe. Du darfst ihn in der Postproduktion schwarz-weiß machen, den Film. Aber wenn der floppt, dann bringen wir ihn anschließend nochmal in Farbe raus.
0: So. Interesting.
1: Ja, das war's zur Produktion. Hm. Kommen wir zum hier. Mhm. Der Film ist unglaublich dicht, was da alles drin steckt. Aber ich, nach jetzt der zweiten Sichtung, stelle ich die steile These auf, dass das zentrale Thema, um das sich eigentlich alles immer dreht, Machtlosigkeit ist.
0: Mhm. Mhm. Dass
1: alle, also wir haben sehr viele Szenen, die darauf hinauslaufen, dass unsere Protagonisten oder auch andere machtlos sind Mhm. und dass sie versuchen und das ist halt das zentrale Symbol dafür, ist dann diese Pistole, versuchen Macht zu erlangen, aber das Ganze immer wieder äh, äh, zum Scheitern verurteilt ist. so ist quasi ein sehr fatalistischer Blick von Kasowitz, dass es keinen Ausweg gibt und das beginnt schon mit dem ersten Bild, wir sehen die Welt und auf die Welt fliegt ein Molly, ein Molotow-Cocktail zu und explodiert die Welt aus dem Weltall, sehen wir quasi. Erst im Laufe des Films werden wir erkennen, dass es sich um ein Werbeplakat handelt, das immer wieder auftaucht. Und darüber wird ein Witz erzählt von einem Mann, der sich aus einem Hochhaus stürzt. Und während Über der erzählt den Witz, der genau. hat das voice Over, ne? Genau, Über erzählt den Witz als voice Over Und während der Mann fällt, sagt ja immer, bis hierhin ist es noch okay. Bis hierhin ist es noch okay. Bis hierhin ist es noch okay. Aber was nicht zählt, sagt dann über ist nicht die, ist der Fall, sondern die Landung. Und das ist quasi die Metapher dafür, dass äh, das komplette System mit den Pariser Vororten, die, wo halt diese massive Armut herrscht, einfach zum Scheitern verurteilt ist. Hubert
0: mm, selbst ist ja mm, das, die Allegorie dafür, dass man nicht da rauskommt. Genau. Der versucht halt auf die gute Art mit seinem ähm, Boxclub, mhm. mit dem Sport einfach. Und dann hat er die Leute, die er eigentlich da irgendwie rausholen möchte, runter von der Straße hat er nachher ähm,
2: Die haben seinen Boxclub ist. kaputt gemacht. Oh. Ah.
1: Gibt diese wunderschöne Szene, wo er äh, zu Hause ist, über und sich mit seiner Mutter unterhält. Er dann auch zu seiner Mutter meint, ich muss hier raus, ich muss sehen, dass ich hier wegkomme. Mhm. Und seine Mutter einfach nur erwidert, na, wenn du an einem Markt vorbeikommst, bring mir einen Salatkopf mit. Dass er einfach sie schon jegliche Illusion verloren mhm. hat, dass irgendjemand von denen jemals aus den morning US hinauskommen wird. Wir haben hier mit dem Film einen weiteren Vertreter, wo ich unzählige Male in Artikeln gelesen habe. Er habe einen äh, dokumentarischen Stil, da haben wir uns ja schon jetzt sehr oft dran abgemüht an diesem Prädikat. Und auch hier ist es natürlich wieder totaler Blödsinn. So. Also, vielleicht, vielleicht ich, ich kenne mich nicht gut mit Dokumentationen aus. so Vielleicht klärt mich da jemand mal auf. Aber für mich ist dieser Film halt sehr cinematisch. Und damit meine ich, dass es halt eine sehr metaphernreiche Bildsprache hat und eine sehr manipulative Bildsprache, die uns auf etwas bringt und von der, äh, ja, die von uns, nein, die uns zu bestimmten Schlussfolgerungen führt. Äh, Und von der Dokumentation erwarte ich halt genau das Gegenteil. Ähm, Nämlich, dass sie einen möglichst neutralen Standpunkt. Sie kann auch irgendwie eine Meinung präsentieren, so, aber sie sollte mich nicht eben nicht manipulieren, sondern sie sollte eben möglichst gute Argumente möglichst neutral präsentiert vorbringen, um diesen Standpunkt mir darzulegen. So würde ich den Unterschied zwischen einem Spielfilm und einer Dokumentation sehen.
0: Also das einzig Dokumentarische an dem Film ist, dass wir kein, keine Sicht auf das Innenleben eines Einzelnen bekommen. Also wir sind ja irgendwie immer zusammen. Es Aha. gibt keinen Voice-Over, keinen narrativen Erzähler, kein, keinen inneren Monologe. Aha. Nicht mal irgendwie, dass man also Hubert ist der einzige, den man mal alleine sieht, mhm. als er irgendwie sich das eine Lied anhört und seinen Piece zurechtschneidet. Ja. Aber da lernt man jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel mehr über ihn. Ja, Nö, ich finde es schon ein
1: bisschen charakterzeichnend, aber. Ich finde es nicht
0: m- angebracht, diesen Begriff.
1: Nee, ich glaube, und ich glaube halt, warum er überhaupt zustande kam, war, äh, ist halt die Eröffnungsszene. Da sehen wir halt. Äh, da sehen wir halt Dokumentationsfootage, Wir sehen nämlich einfach äh, Nachrichtenaufnahmen von den Unruhen. Aber ja. selbst die sind halt nicht neutral präsentiert, sondern über diese Bilder von diesen Unruhen legt er von Bob Marley Burning and Looting. so Und das ist halt ein Revolutionslied, so, wo Bob Marley singt so, we are burning and looting tonight. so äh, Jetzt hauen wir mal so richtig auf den Putz, so. wir haben die Nase voll, ja? sagt man so. Und ich glaube, also diese Szenen sind dafür verantwortlich, dass man den Film irgendwie in einem dokumentarischen Stil falscherweise zugeschrieben hat. Stattdessen glaube ich, dass äh, andere Attribute, die ich gelesen habe, zum Beispiel stilisierter Sozialrealismus oder äh, Neorealismus, dass das viel mehr auf den Film zutrifft, dass das er schon versucht, ein realistischer Film zu sein, er versucht, eine sehr bodenständige Geschichte zu erzählen, aber die eben sehr stark stilisiert. Und zum Beispiel dafür ist halt auch dieses Schwarz-Weiß-Bild ein Symbol für diesen Realismus. Das ist... Mhm. äh Ja, das wirkt wirkt halt irgendwie härter einfach, finde ich, also einfach lebensnah, nee, ich weiß auch nicht. Ich streich das, ich kann das nicht <lacht> zu Ende führen, zumindest jetzt nicht. Eine sehr schöne Sache, die ich gelesen habe, ähm, war, die mir auch jetzt gar nicht aufgefallen ist beim Film, schauen, die ich nur in einem Interview gelesen habe mit Kassowitz, ist, dass er in den Bonnieus äh, total trickige Kameraarbeit verwendet, so lauter Tracking-Shots, auch diese, diese... Äh, rennenden Tracking-Shots, wo man auf irgendwas zu rennt mit der Kamera und dann so ein Close-Up endet und äh, Kameraflüge und so und halt so so wirklich äh, komplizierte und hochartifizielle Kameraarbeit und das aber endet sobald er äh, Paris betritt, also die Innenstadt Mhm. äh, als massiver Kontrast und sobald sie in Paris betreten, macht er eher statische Aufnahmen und Handkamera, also äh, Mhm. sehr einfache Kameraarbeit, womit er halt, das wieder diese Verspieltheit so. Ausgerechnet die hässliche Vorstadt setzt er halt wunderschön in Szene. Und das endet mit diesem ähm, quasi, sie diese kommen an in Paris und du hast diesen virtue go effekt Sie stehen da so irgendwie über der Stadt und äh, äh, ja. Hast und halt, im Balkon stehen die. Genau, und die Protagonisten rücken näher an die Kamera und die Stadt hinter ihnen rückt in die Ferne so. Und äh, danach kommt halt nur noch wirklich äh, sehr konventionelle, sehr minimalistische Kameraarbeit, ohne diese ganzen großen spektakulären Effekte und krassen Bildkompositionen, womit er halt quasi so einen Kontrapunkt setzt zu dem, äh, dass sie halt vorher eigentlich in dieser trostlosen Umgebung sind und die wird wunderschön in Szene gesetzt. Allein dieser Kameraflug bei dieser Hip-Hop-Szene, und dann kommen sie halt nach Paris in die Innenstadt, wo alles wunderschön ist. Und wir haben eine sehr einfache Kameraarbeit. Das ist einfach eine sehr schöne Geschichte.
0: Wann sind die denn da auf dieser Toilette? Wann kommt das denn? Das ist
1: in der Innenstadt. Da erzählt doch noch Said, wie viel er für den Kakao bezahlt hat. Und, das ist und war das irgendwie
0: vor der Festnahme oder nach der Festnahme?
1: Vor der Festnahme. Und da sind sie gerade in Paris angekommen. Lass uns doch gleich drauf eingehen, weil das ist auch eine der spannendsten Szenen. Erzähl doch mal kurz, was da passiert oder so ich.
0: Also sind irgendwie auf einer öffentlichen Toilette mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, Zaid telefoniert und mh, Hubert und Vince schmollen.
1: Ja, die streiten sich vor allem. Streiten und schmollen. Also, streiten, Hubert ist, wieder, ist noch immer sauer wegen der äh, äh, Waffe. Genau, wegen der Waffe und da fallen ja halt dann auch quasi die die Film, der Filmtitel fällt dann ja, in dem halt über äh, Vince einpläut so, wenn Vince zur Schule gehen gegangen wäre, hätte er dort gelernt, dass Hass nur wieder Hass erzeugt, so. Und äh, er, ja, und Vince wiederum ist am lamentieren, wie schlecht es ihnen doch eigentlich geht, so. Und wie schlecht sie behandelt
2: werden.
0: Naja, während die Stage doch ähm, so und also ein Gespräch stattfindet. Aber
1: das ist ähm, passiert, wenn man eben isst beim
0: Podcast? Das zweite Mal passiert. Beim ersten Mal bin ich nicht gegessen. Also nochmal. Die ähm, führen also ein Gespräch, das eigentlich ähm, nicht für weitere Ohren geeignet ist. Und plötzlich öffnet sich eine Toilettentür, eine weitere und ein alter Mann kommt raus. Mhm. Der war wohl auf so einem, also so in einem einem KZ oder Arbeitslager. Und erzählt von der Fahrt mit dem, mit dem Waggon dorthin. Von einem Freund von ihm, der irgendwie bei einer bei einer ähm, Klopause wie vergessen wurde. Also irgendwie ging es darum, dass der sich geniert hat vor den anderen. Zu kacken. Genau. Und deswegen hinter den Busch gegangen ist und deswegen hat er irgendwie nicht mitgerichtet, wie der Zug abgefahren ist und die Wärter haben nicht mitbekommen, dass einer fehlt. Mhm. Und der Zug fuhr dann halt ohne diesen Freund weiter, der dann am Ende wahrscheinlich gestorben ist, in der Kirche. Ja, ich sagte ja das
1: sagte ja er, das sogar buchstäblich sagt der alte Mann und der ist ja Also klar, Beispiel. ich kann er ja natürlich nicht wissen, aber hm. wenn er da irgendwo mitten im Winter im Schnee
0: sitzt. Das habe ich nämlich, als er erzählt hat, auch gar nicht kapiert, was daran so schlimm ist, vergessen hm. zu werden. Ich würde ja, würd ja eher gedacht, dass die alle versuchen zu Na Naja, wenn die halt zum Beispiel so
1: irgendwie so nach Auschwitz ja, transportiert wurden so, und dann hm. da gibt es halt große Strecken in Polen, wo nicht viel los ist. So. Hm. Ähm, was, warum erzählt er diese Anekdote? Hm. Was ist die Funktion? Das fragen sich die Jungs auch, ne? Genau, das wird buchstäblich ausgesprochen, so: warum hat er uns das erzählt? Hm. Was ist die Funktion? Was glaubst du? Hast du eine Idee?
0: Ich hatte zwischendurch einen, aber ich weiß nicht mehr. Also ich denke, die sollten...
1: Ich hab, also überleg du mal und hör mal auf zu kauen und dich irgendwie selbst zu beißen. Ja, also erstmal ist es ja eine Parabel so. Die Geschichte ist ja so, dass sein Freund hinter dem Zug herläuft und dabei seine Hose, die er nicht rechtzeitig zumachen Stimmt. kann, festhalten kann. Und, jed- und er versucht ihm die Hand zu reichen und jedes Mal, wenn er versucht nach der Hand zu greifen, rutscht ihm halt die Hose runter und er wird entsprechend langsamer, wenn dir die Hose runterrutscht und dann muss die Hose wieder hochziehen. so Und also die Parabel ist halt immer, wenn du halt versuchst, jemandem zu helfen, wird das verhindert, wieder kommen Umstände, die die dies verhindern. Was ja auch so ein bisschen auf die Situation von den Jungs zutrifft, so so, quasi äh, wieder dieses fatalistische Grundthema des Films, so die Machtlosigkeit, äh, sie haben keine Möglichkeit, da jemals rauszukommen, äh, thematisiert. Aber auf der anderen Seite beschreibt er halt etwas, was noch viel viel schlimmer ist äh, als das, was die Jungs erleben, so, mhm. weil ich glaube, dass, dass er, er also er hat halt irgendwie einen jüdischen Namen, deswegen gehe ich halt davon aus, dass er zu Er sagt es nicht explizit, aber ich gehe stark davon aus, dass er Jude ist und in ein KZ kommt so. Und der Holocaust ist halt nochmal mal zehn Milliarden mal schlimmer als das Leben in einem armen Viertel so. Und das halt das das war so für mich diese Doppelerklärung. Einerseits erzählt halt die Parabel, die total auf die Situation der Jungs zutrifft. So, man kann ihnen nicht helfen, so. So, und sie kommen da nie raus, aber auf der anderen Seite erzählt er halt gleichzeitig von etwas, was noch viel, viel schlimmer ist, als was sie erleben. Was so bedeutet gleich mit äh, stellt euch mal nicht so an. Es so, mhm. ist zwar kacke, euer Leben, aber es kann immer noch viel schlimmer werden. Vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm, wie ihr tut. Hm. Ja. Das Klingt ein- plausibel. Ist ja noch was
0: eingefallen? Blö.
1: Okay. Ich hatte eben schon diese äh, Szene, wo der DJ da Mucke, den Innenhof mit Mucke Beschallt äh, auf äh, ja, Mucke auflegt. Ähm, und wir dann so eine wunderschöne Kameraflug aus seinem Fenster heraus über den Hof haben. Äh, was hat denn dies hier eine Funktion?
0: Hast du da eine Idee? Eine Funktion?
1: Ja, ich finde, die hat eine eindeutige Funktion, wenn du auf die Musik ist naja, der sampled ähm, von Edith Piaf, je ne rien". also ich äh, bereue nichts. Und äh, ach, ich hatte den Namen vergessen, von so einer französischen Rap Band Nick da Police. Also fickt die Polizei die beiden Stücke, samplet er halt zusammen und es ist halt einfach, dass sich der Kasowitz auf die Seite der Jugendlichen schlägt so quasi. Es gibt nichts zu bereuen und äh, die Polizei ist Scheiße
2: hm.
1: und es ist einfach die Funktion in dem Film, dass du halt auf eine wunderschöne Art und Weise ist halt auch diese Kultur, in dem nochmal also diese Hip-Hop-Street-Culture mhm. präsentiert bekommst, was wir auch später nochmal mit dieser Breakdance-Szene hast, aber halt äh, durch die Musik transportiert eben diese eindeutige Botschaft, so wir stehen auf der Seite der Unterdrückten quasi. Daran anschließend ist natürlich, und da habe ich ja auch schon eine These dir gegenüber geäußert, äh, total spannend, auch diese, also warum ich jetzt so, sind so losgelöste Szenen quasi, die so unabhängig sind von der Rest der Geschichte. Ja, einmal diese Hip-Hop-Szene und die andere ist ein die äh, surreale Kuh-Szene, möchte ich sie nennen, mhm. wo halt einfach Vincent hatte das vorher schon erzählt, dass er eine Kuh in diesem Bonnieuel gesehen hat. Und später hat er es nochmal, dass er mit Said da rumsteht und er sieht eine Kuh da mitten in dieser Hochhaussiedlung rumlaufen und versucht halt Vincent, äh, Said darauf aufmerksam zu machen, aber bis der hinguckt, ist die Kuh schon wieder verschwunden, sodass nicht ganz klar ist, ob die Kuh vielleicht nur eine Einbildung ist von Vincent. Oh, hast du da eine Idee? Da habe ich ja, wie gesagt, schon mal drauf angesprochen.
0: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nur für einen Gag gehalten.
1: Ja, ich... Ich glaube halt, auch da wieder, also habe auch, auch da wieder eine ähm, detaillierte Theorie. Und zwar glaube ich, habe ich ja, dir auch gesagt, dass die Kuh quasi für die, die, das Bürgertum das Französische steht und dass sie halt erreicht oder in Sichtweite ist und trotzdem unerreichbar. Es so, ist ja auch ganz typisch, dass diese Bonnieurs sind halt am Stadtrand so, und direkt mhm. dahinter beginnt schon wenn man mal irgendwie nach Paris reingefahren ist der Ritter hinter beginnt schon quasi die Pampa mit Kuh mit Kühen und Feldern und tralala so und dann kommen halt eben diese Hochaussiedlungen, bevor du in die Innenstadt kommst und das halt entsprechend so dieses dieses quasi der französische Traum analog zum äh, amerikanischen Traum so oder, oder halt das französische Ideal so halt das, das domestizierte Leben dass das für die quasi in Sichtweite ist und trotzdem in diesem Volume ist eben unerreichbar. Hm. Weil er sieht das die doch
0: nur, wenn er bekifft ist. er
1: ja, ist ja die ganze Zeit bekifft, ich weiß nicht. Ich hm. glaube, das ist einfach, also ich glaube, dieser Moment, so, er sieht sie, aber als halt Said äh, guckt, ist sie schon wieder weg. Also vielleicht ist sie halt auch gar nicht da. Nur ja, das ist
0: denke ich eher, dass es so eine Halluzination ist, aber es er widerspricht ja nicht deiner These. Aha
1: deswegen äußere ich sie also es ist halt einfach auch ein total schönes Bild und genau das Gegenteil von Shining so. es hat ist halt total verankert in einer soliden Geschichte wo man sich eine total schlüssige Interpretation denken kann finde ich für die so. Kuh
0: für die, für die Kuh kannst du dir eine, ja also habe ich doch gerade gesagt das, das findest du schlüssiger ja, das passt doch total die Idee dass, dass dass der Jack auf dem bilden Geist ist. Also, nee, ja, das ich, nicht, das. dass das der echt ist und der andere. Der,
1: ich sage ja noch, dass dieser Film mehr Argumente dafür liefert. Weil das Thema ist ja, wie ich sagte, Machtlosigkeit und dieses, sie kommen da nicht raus. Und zugleich ist ja auch die, die Grund, warum sie überhaupt nach Paris fahren können, so, weil das alles um die Ecke ist. So. Das, bürgerliche das äh, leben der reichen ist direkt zum greifen nah ich aber eine trotzdem Kuh unerreichbar als
0: Metapher für bürgerlichkeit gesehen eine Kuh ja. als die Metapher fürs landleben ja
1: aber halt für dieses französische so sie sind nicht teil der französischen gesellschaft so ha? sie sind sie sind die jungs aus bourneur sie sind die einwanderer wir haben hier irgendwie Winz, der äh, osteuropäischer jude so ist wir haben ähm, Said, der Araber ist und wir haben Hubert, der Schwarzafrikaner ist so und sie sind halt und sie wohnen auch noch in diesen Ghettos, die halt komplett losgelöst sind von dem, was du, wenn du an Frankreich denkst, dann denkst du nicht an irgendwie da die äh, dreckigen Vorstädte von Paris, sondern entweder denkst du eben an Paris, und das sehen wir ja später, wenn sie da reinfahren, oder du denkst halt an die wunderschönen Landschaften und die, das wunderschöne, ja, idyllische Landleben da in Paris, was es äh, in, in Frankreich, was es da gibt. Und dafür ist halt diese Kuh ein Symbol. Dass das um die Ecke ist, so, es ist halt überhaupt nicht, ich meine, ich habe das in meinem Kaff in Mittelhessen erlebt, dass ich irgendwie Morgens äh, bei unserer Nachbarn eine Kuh im Vorgarten stand, weil die halt abgehauen war. so Und in unserem 12.000 Seelenkaff dann halt einfach sich bei den Nachbarn auf den Rasen gestellt hat und da Gras gefressen hat. Und
0: ja, aber eine Kuh ist doch kein Symbol für Frankreich. Eine Kuh ist ein Symbol für vielleicht noch die Alpen. Ja,
1: ja aber, aber nicht. Also es ist erstmal eine... Symbol für 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 Domestizierung, für äh, Dasein, sein so für die Basis der Gesellschaft. So, weißt du? Du brauchst Landwirtschaft, um ein Land am Laufen zu halten, und in jedem Land gibt es Landwirtschaft, und die Bauern sind so quasi äh, die, die Grundfesten der Gesellschaft und wenn du die, ja, und diese Jungs, die arbeitslos sind und in ihren Vorstädten rumhängen, die sind halt genau das Gegenteil dazu, weißt du?
0: Hm. Ja, ich fand es noch lustig, dass Hubert seinen Peace in so, ein, so einem Milka-Papier <lacht> einwickelt. Oh. Aber das habe ich ja schon zu dir gesagt. Wenn es halt kein Schwarz-Weiß-Film gewesen wäre und die Kuh-Lila, dann hätte ich das alles kapiert, ja. Hört <lacht> ja, für mich
2: zusammengegeben.
1: Ja. Lass mal auf die Protagonisten ein bisschen eingehen.
0: Mhm.
1: Was halt auch wieder so eine wunderschöne äh, Bildsprache ist halt, dass der Film äh, Said als Klammer benutzt, so. Der Film, also abgesehen halt von diesem Vorspann, der äh, halt erst diese Geschichte mit dem Molotov-Cocktail und der dem Voice-Over und danach kommt dann diese Dokumentaraufnahmen von den Krawallen, beginnt die eigentliche Handlung des Films, dass wir erst einen Schuss hören und dann sehen wir das Gesicht im Close-Up von Said und lernen als erstes Said kennen, wie er halt irgendwie ein Polizeiauto taggt und der Film endet dann halt genauso, hatten wir ja eben schon gesagt, genau wieder im Gegenteil, also wir enden mit einem Close-Up, einer Schwarzblende und einem Schuss so was halt einfach so ein unglaublich schöner Rahmen ist für diesen Film, dass er halt genauso endet, wie er anfängt. Mhm. Natürlich finde ich total toll, dieses äh, wie eben die drei Protagonisten mit Text im Bild vorgestellt werden, aber eben so casual, dass du halt irgendwie Said Text so ein Polizeiauto und schreibt dabei seinen Namen. Dann äh, geht er zu Vince nach Hause, der liegt im Bett und pennt gerade und es mhm. kommt halt dieser äh, gerannte Tracking-Shot auf seinen Ring, den er trägt und da steht halt der Name Vince drauf und später ähm, gehen sie dann zu Über in den Club und man sieht halt so ein Boxplakat, auf dem dann Über steht als einer der Boxer, die da halt bei dem Kampf kämpfen. Es gefällt mir einfach unklar, das ist halt diese verspielte, aber einfach unglaublich schöne Kameraarbeit von dem Film. Mhm. In, äh, in, in so einem Interview, was ich gelesen habe von Kasowicz war, dass er sagt, er wollte oder er hatte den Plan, dass er jede Szene aus der Sicht desjenigen Protagonisten zeigt, äh, der in der jeweiligen Szene am passivsten ist. Und es gibt zumindest einige Szenen äh, bei denen das sehr augenscheinlich ist. So allen voran zum Beispiel, als dann äh, sie da getrennt sind und Vincent da mit diesen Jungs, die er bei dem Boxkampf getroffen hat, äh, rumhängt und die dann den äh, Türsteher da in dem Club erschießen und mhm. du halt äh, quasi in so einem Splitscreen zeitgleich sein Gesicht siehst, wie er halt schockiert ist von diesem Mord. So und, und ähm. Genau, die letzte Szene halt auch wieder, wo halt Hubert in diesem äh, Standoff mit dem Polizisten ist und das Ganze halt aber auf das Close-up von äh, Said Schneidet, der halt mit schockgeweiteten Augen die Szene beobachtet. Dann sehr schön ist auch halt, dass äh, die... Also ich habe so mehrere Kritiken auch gelesen an dem Film, dass er halt äh, Rassismus in keinster Weise thematisiert, so dass also in der Form, dass er schon quasi eine Utopie zeichnet, dass die drei ja verschiedene Ethnien sind und auch sonst, äh, außer dass sie halt mal einmal einem Nazi begegnen, den sie da fertig machen.
0: Ja, und die Polizisten sind rassistisch.
1: Ja, aber gerade der Polizist, der so am krassesten ist in dieser Folterszene, ist selbst auch kein Franzose oder also kein kein Blutfranzose, sag ich mal, sondern äh, hat auch irgendwie so einen äh, ne dunklen Turner Einwanderungshintergrund. Schauen wir den nochmal an. Guck, Paula guckt skeptisch. Äh, aber äh, es gibt einen anderen Grund, also äh, das ist wiederum einfach auch eine Metapher auf das ähm, Bleu-Blanc-Rouge, dass er halt da drei verschiedene Hautfarben nimmst, dass er halt einfach das Beurre-Blanc-Black ist oder äh, <lacht> äh, nimmt, was halt irgendwie, das ist so ein geflügeltes Wort, dass das quasi die Tricolore der Bonnieus wäre.
0: Also äh, Beurre, blanc ja. äh, Beurre, Genau,
1: genau. Äh, also Böre ist äh, Oder? Buddhafarben, das ist halt arabischer Hintergrund. Und Das sind halt so quasi die drei Ethnien, die in der in den Bourgeois leben und das wie gesagt, gibt es wohl in Frankreich eine Redewendung, dass das so die Trikolore der Bourgeois ist. So. Mhm. Und deswegen hast du auch immer wieder Shots, wo die drei irgendwie so rumsitzen, einfach mhm. was halt auch wieder zeigt, dass sie halt einfach arbeitslos sind und nichts zu tun haben und viel ihrer Zeit einfach nur mit rumhängen haben, aber sie hocken halt einfach so In verschiedensten, immer wieder wunderschönen gefilmten Locations, quasi da wie eine Tricolore so.
2: Einfach
1: auch ein total geiler Aspekt, den er da reingebaut hat. Dann die Knarre ist halt wieder in. passt halt wieder in dieses äh, Machtlosigkeitssymbolgefüge, dass er dass die Pistole halt das, auch wie sie halt gefilmt ist so total shiny und äh, prächtig, als sie es erstmal in Szene ist, ist diese Pistole irgendwie so wieder der Moment der Machtergreifung, dass sie halt jetzt wieder ein Instrument haben, mit dem sie glauben, an Macht zu kommen, und was ja natürlich sich im Film dann wieder äh, wie, ja, die ganze Zeit total anders ausspielt. So, also es ist, führt ja letztlich doch wieder zu dieser Fatalismus, dass sie Dass auch das sie nicht weiterbringt, was ja schon eine total idiotische Idee war.
0: Da hilft oder bei den Nazis hilft es denen ja tatsächlich. Das stimmt.
1: Äh, aber das, das zweite Funktion dieser Pistole ist es halt so, die auch was schön ist, ist das ist diese Bombe von Hitchcock. So, weißt Du hast die berühmten Metaphern von Hitchcock, so zwei Typen sitzen im Raum, unterhalten sich, am Ende explodiert eine Bombe. Viel spannender ist doch, wenn du äh, gleich am Anfang der eine Typ zum anderen sagst, so, hey, hier im Raum ist eine Bombe. Und dann unterhalten sich die ganze Zeit und die Spannung wird die ganze Zeit gesteigert. Und dadurch, dass halt die Pistole quasi am Ende des ersten Akts eingeführt wird, weißt du halt die ganze Zeit, dass Vince diese Knarre mit sich rumschleppt mhm. und es gibt einer ganzen Reihe Szenen eine enorme Dramatik so einerseits halt diese wie sie ihren Kumpel im Krankenhaus besuchen und dann auf dem Polizeirevier also dann halt dort nicht durchgelassen werden von der Polizei und auf dem Polizeirevier landen, dann später als sie in Paris sind und äh, Hubert und Said von der Polizei gefangen genommen werden und Vince kann halt fliehen dann die Szenen mit dem Nazi, die du gerade schon sagtest, diese vorgestellte Ermordung des Polizisten von Vince, nachdem hier sein Kumpel, nachdem die Nachrichten gebracht haben, dass sein Kumpel, der im Koma lag, jetzt gestorben ist. Das sind halt alles so Szenen, die nur aufgrund, also die halt eine Spannung erzeugen, überhaupt aufgrund der Tatsache, du hast, dass du halt weißt, dass Vince eine Knarre mit sich rumträgt.
0: Ja, also er, er, er präpositioniert sich ja dann auch schon so als Rächer, weil er immer so Andeutungen oh. macht, was er tun wird, wenn ähm, sein Abdel vielleicht. Ja, rein. ich glaube Abdel. Ähm, der, der, der junge Mann im Koma, wenn der stirbt, ja, weil dann müsste er sich also rächen an den Polizisten. Und wer fragt halt immer, wie willst du das machen? Willst du den Polizisten erschießen? Was soll das bringen? und Aha. Vince lässt es dann, eigentlich, dass er es immer offen ne, und sagt so Sachen wie wirst du dann schon ja, genau. Aber, also eigentlich das bedeutet er an, dass er tatsächlich einfach ein Polizisten ist. Genau, schießt.
1: das kulminiert dann ja, in dieser Traumsequenz mhm. die, die ist unglaublich geil mit, wo, also sie, sie hängen da irgendwie in so einem Einkaufszentrum rum, weil sie den letzten Zug verpasst haben und die Nacht irgendwie rumbringen müssen und schauen halt da auf so einem öffentlichen Fernseher die Nachrichten und erfahren, dass Über gestorben ist und
0: Abdel, wenn Ach, Abdel ja genau
1: wer ist ja einer von den drei jedenfalls äh, schleicht sich dann Vince quasi weg und er steht dann halt so mit den Fingern zu einer Pistole geformt vor so einem Polizisten und stellt sich vor wie er den umbringt wie er den erschießt aber zugleich und das ist quasi schon so der Hint, dass er es den ganzen Film nicht mehr machen wird, finde ich wunderschön die Neonbeleuchtung äh, die man hinter ihm sieht bildet um seinen Kopf herum einen heiligen mhm. Schein, das fand ich unglaublich toll
0: das ist mir auch aufgefallen, sogar. Ja, dass er
1: da steht, so äh, stellt sich vor, er bringt jetzt diesen Polizisten um und siehst ihn halt mit einem Heiligenschein und weiß, okay, er wird es nicht machen. Ähm. Eine Szene, die mich hingegen wieder total ratlos zurückgelassen, ist dieser ganze äh, Besuch bei Asterix im Apartment mit dem russischen Roulette und so. Übrigens hieß Asterix in Amerika in der amerikanischen Version des Films Snoopy.
0: Nicht obelieg. Am nee, Amis nicht wissen, jetzt, ne?
1: was Asterix ist. Aber äh, warum? Warum gibt es die Szene und was soll das überhaupt sein? Das, das war so ein bisschen so. Na, da
0: sieht man halt auch wieder, was diese, also was hattest du ja schon am Anfang erwähnt, was mich an dem Film so gestört hat, war, oder, oder das hat mich nicht gestört, sondern so gestresst, ja. dass die Jungs so aggressiv waren. Also bei jeder. Die Ge- Gelegenheit immer gleich total ausgerastet, ja? ja. Waren halt dann sauer und haben geschrien und gestritten oder. Naja, Vince hat halt immer besonders schnell dann seine Pistole auch gezogen und das sehen wir halt auch bei Asterix. Er sind eigentlich da, ähm, damit Said irgendwie Geld, dass er. Du das Asterix, Asterix ihm schuldet, von, Ja, genau, dass er das irgendwie zurückbekommt und es sieht auch alles gut aus. Aber dann kommt es halt zum Streit und, und Vince, zückt halt seine Pistole und dann ja, ja. Gibt, also hätte halt wäre das quasi fatal geendet, wenn sie da nicht doch einfach früher gegangen wären. So, ja. Ich glaube, Hubert ist ja halt wieder derjenige, der sagt, komm, lass uns gehen.
1: Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr. Es also. ist halt
0: einfach nur ein, eine von vielen Szenen, in der man halt in der halt irgendwas schief läuft mhm. und äh, die Pistole halt nicht der letzte Grund dafür ist.
2: Mm.
1: Okay. Ja, das klingt ziemlich plausibel. Das finde ich die so: also Diese Szene ist so der Anfang von so einer leichten Delle in dem Film, so, wo sie dann auch getrennt sind, so. Okay, natürlich, das mit ja, der das Folter ist schon, so ist schon krass, mhm. aber nee, ich meine, ich finde so von Inszen- Inszenierung so, das finde ich so. Äh, also dieser ganze Vince-Arc, der dann passiert wurde dann halt mit den Kumpels da, bei diesen, mit mhm. den anderen Gang da, bei dem Boxkampf und dann halt diese Erschießung von dem, das fand ich alles so jetzt bei der zweiten Sichtung von dem Film, fand ich das so ein bisschen so oh, das das irgendwie, vielleicht muss ich das nochmal sehen, so jedenfalls hat mich das so ein bisschen, fand ich eher schwächer, beginnt mit diesem Asterix.
0: Ja, das ist aber halt ähm, halt auch wieder so ein Zeichen von Oder oder ein Beispiel ähm, davon, dass sie halt denken, sie hätten die Macht, oder wenigstens zumindest denkt, Mhm. dass sie sie quasi unbesiegbar sind und dann halt am Ende leer ausgehen. Also bei Asterix halt finanziell leer ausgehen und dann kommt es ja noch schlimmer, dadurch, dass sie von der Polizei geschnappt werden. Ah. Und dann später auf dem Dach denkt auch, sie sind hier oder, oder Said, das ist ja eigentlich der, der denkt so, ah, wir sind ja hier ganz oben und es kann nichts passieren, da werfe ich doch mal eben einen Stein runter auf die Nazis hm. und nachher kommen sie runter und dann zeigt sich, dass die Idee halt doch wieder nicht so gut war. Ja. Also das hast du halt in dem Film immer wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf dem Dach ist auch ganz schön diese Geschichte mit dem Eiffelturm. Mhm. Wo halt irgendwie so, so der Eiffelturm, der ist ja beleuchtet bei Nacht und hat ja halt auch so Lichtspiele und dann ist halt eben auch an und ausgeht. Und Said äh, sagt halt zu den anderen, er knipst jetzt den Eiffelturm auf und schnipst oder irgend mhm. sowas und hofft halt immer, dass in dem Moment der Eiffelturm ausgeht es klappt halt nicht. Und dann ist die Szene vorbei und sie gehen aus dem Bild. Und in dem Moment geht halt dann der Eiffelturm aus, so. was für mich wieder so ein Bild für diesen Fatalismus ist. So, also dieser Machtlosigkeit. Und Zusammenspiel vor allen Dingen mit diesem Werbeplakat, was wir halt immer wieder präsentiert bekommen. Und zwar hängt da so ein Werbeplakat rum, auf dem halt die Erdkugel ist und dann der Slogan der Werbung lautet La Monde à vous, also die Welt gehört ihnen das wird auch nochmal in dem Haus von Asterix, als sie dann da unten klingeln und nicht wissen, wie der Typ eigentlich mit echtem Namen heißt, äh, von der Frau im Erdgeschoss wiederholt, so, die dann an die Tür, an die Tür kommt und sich aufregt, dass sie da mitten in der Nacht klingeln und meint auch so, was glaubt ihr eigentlich, dass euch die Welt gehört oder was? Und am Ende ist ja, findet ihr auf dem Dach, glaube ich, auch äh, Said so Sprühdosen und dann laufen sie auch an so einem Werbeplakat vorbei und Said streicht halt das Wu durch und schreibt halt das Nu also, die Welt gehört uns. Mhm. Und was aber eben total ironisch ist, also einfach nur von Zahid, quasi ein harmloser Witz, so, aber im Blick auf den Film und eben diese Hoffnungslosigkeit äh, de, den Fatalismus eben eine total ironische mhm. Aussage ist, weil den drei Jungs gehört nichts weniger als die Welt, so.
0: Ja, sehr lustig ist auch die Szene, in der sie das Auto knacken
1: <lacht>
0: ähm, und dann wie das war's, hast du verstanden, was der Betrunkene da sollte?
1: Den Warum hatte ich tatsächlich nur als jemanden, Comic der
0: sich Relief. So. So?
1: Den hatte ich tatsächlich wirklich nur so als Comic Relief, mhm. der ihn, ja. Okay, der bringt sich schon dann aus der Situation raus, indem er die Polizei mhm. ablenkt, so. aber vielleicht, aber das ist jetzt tatsächlich so aus der Hüfte geschossen. Entdeckt er halt, dass es keine bösen Jungs sind, sondern der ist halt betrunken. Und, Ach, der ist äh,
0: deswegen vorurteilslos.
1: Genau, und sieht die halt, wie die da total äh, dilettantisch das Auto versuchen zu knacken und äh, aber total lustig dabei agieren so und total nette Jungs eigentlich sind. Also t- natürlich total assis und total bekloppt, aber halt sich da ja rumstreiten und einfach lustig sind und halt auch nicht so wirklich Kriminelle, sondern einfach nur Jungs, die keinen Plan haben. Mhm. Und er greift dann halt, er sieht dann halt, dass die Polizei kommt und er greift dann letztlich äh, Partei für sie. Sie rennen dann halt weg, so lassen das Auto da stehen, weil sie feststellen, nachdem sie es zum Laufen gebracht haben, dass keiner von ihnen Auto fahren kann. Und äh, der Betrunkene hält die Polizei halt auf, dass er sie nicht schnappen kann. So. Das wäre, wie gesagt, habe ich jetzt spontan aus der Hüfte geschossen, weil ich mir über die Szene echt noch keine Gedanken gemacht habe. Hingegen habe ich mir Gedanken gemacht über die Szene der Kunstgalerie. Mhm. Sie sind dann halt irgendwie so mitten in Paris, mitten in der Nacht und sehen dann halt sonst bei, landen bei so einer Vernissage und essen und trinken da erst eine Weile und dann baggern sie ein paar Frauen an und äh, werden ziemlich rüde und ungehobelt, bis sie dann rausfliegen. Bedeutung?
0: Äh, ja, dass sie halt auch nicht kompatibel sind mit dieser... Mit dieser schicken Chol-Gin. Welt oder, ja. oder, oder, oder der Welt der Gebildeten ja eigentlich. Auf mehr. jeden
1: Fall. Ja, ja, aber auch wieder, glaube ich, Symbol für das bürgerliche Frankreich so oder das konventionelle. Die Galerie,
2: ja.
0: das ist das konventionell?
1: Ja, oder das Gehobene, die gehobenen Schichten. So. Ja, natürlich gibt es Leute, jede Menge Leute, die da sich genauso wenig zurechtfinden würden, aber halt dieses. Da spielt ja auch wieder genau diese aggressive Art, die du die ganze Zeit so anstrengend fandst mhm. rein, dass halt die Frauen eben nicht sofort auf ihre dummen Handmachsprüche abfahren und sie dann sofort wieder anfangen, die zu beschimpfen mhm. und sie halt sofort wieder in ihrem Hassmodus sind. Ähm, und ich glaube, aber die hat noch eine, also die, total, hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm, aber hast du vollkommen recht, dass diese äh, Inkompatibilität da drin steckt. Aber das andere, was ich dachte, ist halt, dass sie genauso wie diese Nummer mit dem Boxclub am Anfang halt auch ähm, so ein bisschen so ein, so ein Warnschild ist, diese Szene, so dass halt, wie gesagt, Kasowitz schlägt es ja total auf die Jungs, äh, auf die Seite von den Jungs und gegen die Polizei, aber dass er uns dann halt immer wieder so Szenen zeigt wie, äh, sie sind halt auch keine Unschuldslämmer. So. Mhm. so, ich habe zwar Sympathien für sie, aber irgendwie sind sie halt auch. Sind sie halt auch Arschlöcher manchmal mhm. so? Und in dem, sind sie da halt Frauen am Belästigen. Wie gesagt, vorher, offensichtlich hat da über was versucht, irgendwie so ein Sozialprojekt, Sportprojekt aufzubauen, was sie kaputt gemacht haben. Also wir haben keine uneingeschränkte Sympathie, Sympathie für die drei. Ha? Verstehst du, mhm. was ich meine? So hatte ich dir die Szene interpretiert.
0: Naja, es ist halt schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen Fremdschämen auch. Noch? Ja, auf jeden Dass Fall. Sie kommen halt nicht aus ihrer Haut, aber eigentlich, also sie könnten halt vielleicht schon aus dem Boniös rauskommen, wenn nicht dieser Stallgeruch bei ihnen so furchtbar ausgeprägt wäre, durch diese dieses dieses aufbrausende Verhalten, diese Aggressivität, mhm. dieses ja, die geben sich halt auch irgendwie nicht so richtig Mühe, ne?
1: Ja. Hm. Das ist wiederum gewollt von dem Film. Aber der Film hat auch eine massive Schwäche, die hm. gleich in unsere nächste Folge münden wird, nämlich es ist ein unglaublich männlicher Film. Hm. Dacht du dass du hast es während des Films ausgesprochen.
0: Ja, und es gibt halt einfach keine Frauen, die irgendwie eine Rolle spielen. Es gibt gerade mal die Mutter von Hubert, die schwanger ist und zwei Sätze sagen darf.
1: Ah, und die zwei Frauen in der Galerie. Genau. Die kleine Schwester von Said sieht man auch
0: einmal kurz. Ja, die hat noch die größte Rolle eigentlich, ne?
1: Na, no, eigentlich auch nicht. Ah. Aber es ist halt.
0: Also wirklich, du siehst halt echt nur Kerle. Also ah. das ganze Bourdieu scheint nur aus Männern zu bestehen.
1: Ja, und äh, Kassewitz da war auf dem Auge auch offensichtlich blind, weil irgendwie in einem Interview wurde er darauf angesprochen und er erwiderte so, äh, ja, nee, hat er absichtlich gemacht, weil so eine Love-Story hätte dem Film ja nur geschadet, so, hm. als müsste eine Frau <lacht> irgendwie in einer tragenden Rolle gleich äh, in eine Love-Story resultieren, so.
0: Ja. Das, ist wirklich das reicht ja schon, die Szene auf dieser dachte, in genau. der Grillparty veranstalten. Also das war einfach komplett unrealistisch, dass da nur Männer sind auf so einer Party. Ja. Also weil die Frauen in den Mornings genauso rumhängen. Ja.
1: Ja. Und wie gesagt, jetzt machen wir gleich die nächste Ankündigung. Diejenigen von euch, die aufgepasst haben, haben gemerkt, dass wir in den 40er-Filmen noch keinen Film von einer Regisseurin besprochen haben. Und das werden wir in der nächsten Folge ändern. Und zwar sprechen wir dann äh, Bon De Fille oder im internationalen Vermarktung nannte er sich Girlhood, um wenigstens ein paar Zuschauer <lacht> abzuziehen durch den Erfolg von Boyhood. Äh, und dort wird eben gerade das Leben in den Bonneues aus einer weiblichen Perspektive geschaut. Wir kennen den Film beide nicht und freuen uns dann mal zu schauen, wie denn der weibliche Blick auf diese Szene <lacht> ist. Also könnt ihr euch vorbereiten auch für die nächste Folge. Kasowitz, ja, du, Entschuldigung.
0: Ihr, einer unserer Hörer hat sich doch ganz brav vorbereitet und den Film ja. schon angeguckt. Simon. Der hat zwei Fragen gehabt.
1: Das haben wir auch schon angesprochen, also die klo hat ihn interessiert mhm. und diese Flug bei der Hip-Hop-Szene, so. Kameraflug okay, bei gut. der Hip-Hop-Szene mhm. haben wir Bin mir sicher, dass da noch mehr drin steckt und Simon wäre auch sehr gespannt, wenn du uns da deine Interpretation gibst, aber das war jetzt so das, was wir angeboten haben. Äh, Vielleicht hat er noch was gesagt, aber komme ich jetzt nicht drauf.
0: Ich meine, es waren zwei.
1: Wir lassen uns den Film abwickeln mit, äh, also zumindest den, den Inhalt. Äh, Kasowitz hat einen Cameo, er spielt den Nazi selbst, äh, den Skinhead, der da äh, verprügelt wird von Vince und fast erschossen. Das ist der Regisseur selbst. Und Zitate und Referenzen. Äh, der Stil des Films ist sehr angelehnt an den Film von Spike Lee Do the Right Thing, besonders eben diese Uh, Tracking-Shots, wo auf irgendwas zugerannt wird und das in so einem Close-Up-Endet. Das, das ist halt irgendwie dieser typische Spike Lee-Film. Ähm, in einer Szene, also genau, in der Szene, in der galerieszene fragt eine der Frauen Hubert, ob sie ihn von irgendwoher kenne. Und das ist eine kleine Selbstreferenz von Kassowitz, und zwar nämlich äh, Hubert oder Hubert Condé und die Schauspielerin ist Julie Mudwig. Mond- keine Ahnung, wie man es ausspricht. Haben zusammen in seinem Erstlingswerk Metis die Hauptrollen gespielt. Und deswegen mhm. halt dieses Kenne ich dich nicht irgendwoher. So lustig. Dann gibt's dieses berühmte Zitat, wie Vince vom Spiegel steht. Ach genau, das war das, was Simon mhm. sagte. Und äh, er zitiert halt Taxi Driver von Scorsese. Are you talking to me? Ähm, äh, genau, die Geschichte ist wohl äh, inspiriert durch Coppola's Rumblefish. Den kenne ich gar nicht. Und die ähm, drei Protagonisten sollen angelehnt sein an The Good, the Bad and the Ugly von, von Sergio, Sergio Leone. Außerdem steckt auch noch eine Referenz an Boys in the Hood, nämlich eben diese Ermächtigung durch die Knarre es spielt auch Boys in the bei Boys in the Hood eine große Rolle. Das ist so ein, auch so ein Ghetto-Film aus den frühen 90ern mhm. aus Amerika. Das so, ist auch so ein Independent-Film, der große Weltgescheidung. Habe ich auch gesehen und wir als junger Spund und Fand ihn total geil. Müsste ich mal wieder sehen, ob der so gut ist, wie ich in Erinnerung habe. Mit Ice Cube <lacht> und Cuba Gooding Jr. und ich weiß nicht, wer noch mitspielt. Also doch hier äh, Morpheus. Äh, wie heißt der? Mhm. Also <lacht> Na gut die Rezeption. Kassovitz selbst sagte immer, dass der Fluch, äh, der Film für ihn ein Fluch und ein Segen ist. So Einmal natürlich ein Segen, weil er so ein enormer Erfolg für ihn war. Andererseits halt auch ein Fluch, weil jetzt 20 Jahre vergangen sind und er enorm viel dazwischen gemacht hat. Aber alles, auf das er heute angesprochen wird, ist immer La so weil das mhm. einfach das eine große Ding war, was er gemacht hat. Lustig ist auch, dass äh, Vincent Cassel sagt, dass die Leute in Frankreich ihnen auf der Straße, wenn sie ihn sehen, immer noch ansprechen mit, oh you talking to me und die meisten nicht mal wissen, dass es sich um Zitat von Mhm. Taxi Driver handelt. Äh, Also er sagt es ja im Film auch auf Französisch. äh, Ich weiß nicht, redest du mit mir halt auf Französisch. Der Film muss ein Riesenerfolg gewesen sein, leider auch wieder typisch für einen europäischen Film, habe ich keine Zahlen gefunden, wie viel er denn wirklich eingenommen hat, aber... äh, die Ängste Studios waren wohl ähm, äh, ja unbegründet, okay. weil genau, weil weil er offensichtlich sehr sehr viel Geld eingespielt hat. Ähm, der Film wurde auch ähm, Genau, wurde, wurde dem äh, französischen Kabinett vorgeführt. Die mussten sich, das Regierungskabinett musste sich den Film angucken, als eine äh, Lehrstunde, wie sich die Jugend von heute so fühlt. Ähm, aber er lief auch in Cannes und hat da auch den Preis für die beste Regie gewonnen. Aber die Polizei hat als Protest gegen die schlechte Darstellung äh, bei der als Kasowitz das Kino verlassen hat und die Crew haben sie ihm den Rücken zugedreht. So, sie haben ja da eigentlich die äh, so Spalier gestanden, um die Menge zu kontrollieren mhm. oder so. Und aber als er dann kam, haben sich alle umgedreht, um ihn nicht ansehen zu müssen als Protest dagegen, wie schlecht er die Polizei darstellt. Ähm, es gibt seit geraumer Zeit Gerüchte, dass ein La zur Teil 2 folgen wird. Aber bisher ist da noch nichts geschehen die Idee ist einfach, weil die die Geschichte in den Bourgneux sich, wenn überhaupt, nur verschlimmert hat seitdem und nicht verbessert hat und es da vieles zu erzählen gibt. Ähm Der Film schlug in Frankreich auch so enorm ein, weil er halt stilistisch einen ganz neuen Weg gegangen ist. Der französische Film war in den 90ern vor allen Dingen geprägt durch Ähm, warte, wie heißt das? Das... Le Cinéma du Patrimoine, das sind so mehr so Kostümfilme, so Cyrano de Bergerac und sowas, so irgendwie halt Herkunftsfilme, und irgendwie französische Geschichte oder so zum Urteil haben, äh, zum Thema haben. Das war so die eine große Strömung der 90er im französischen Kino. Das andere ist das äh, Cinéma du Luc. Das sind so Sachen wie Luc Besson, so äh, actionreiches Kino, was sehr an Werbeästhetik anlehnt. Und äh, da brach halt La Haine als einfach etwas komplett Neues rein und irgendwie als Cinema de bon lieu einfach eine komplett neue Strömung eröffnete, etwas, was noch nie da gewesen war. Äh, dann gab es... Direkt im Anschluss an ähm, die Veröffentlichung von La Anne wieder erneute Ausschreitungen, wo dann auch die französische Regierung meinte, dass der Film dafür verantwortlich sei. Allerdings war da halt auch wieder irgendein Gewaltakt. Der Polizei hatte dem zugrunde gelegen. Von daher ist es äh, naja, auch eher so ein Feigenblatt gewesen. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass... 2005 ist das berühmte Kassovitz-Sarkozy-Argument gab, Damit war Sarkozy noch Innenminister und kandidierte gerade als äh, Präsident und äh, da gab es dann die nächsten Ausschreitungen in den Borneus, da waren so Jungs einem, von der Polizei in ein äh, Umspannwerk gejagt worden und wurden da dann quasi durch den Strom gegrillt und äh, Kassovitz schrieb auf seinem Blog irgendwie einen, äh, ja, eine bittere Anklage, dass Sarkozy das ganze Situation nur ausnutzen würde, um halt irgendwie Wahlkampf zu betreiben. Und Sarkozy antwortete daran darauf dann in einem offenen Brief und es gab so einen äh, Schlachtenabtausch, Schlacht, Schlagabtausch, Schlagabtausch zwischen den beiden in der Öffentlichkeit, wo Kassowitz sich halt eben äh, auf die Seite der Jugendlichen schlug und Sarkozy halt eben, ne? Ja, konservativ,
2: genau, wie halt
1: war. Ähm ja, interessant ist auch halt, dass denn jetzt irgendwie vor zwei, drei Jahren gab es die nächsten Ausschreitungen da und was sich jetzt halt massiv gewandelt hat und was eben auch auf die Anschläge vor zwei, drei Tagen äh, hindeutet, ist, dass äh, in dem Film halt, wie ich ja schon sagte, halt Rassismus innerhalb zumindest der Gruppe keine Rolle spielt und ich halt einen Artikel gelesen habe, dass es in den 90ern tatsächlich auch noch nicht der Fall war, sondern das ist halt noch, dass es dann noch tatsächlich mehr oder weniger ein Gefühl von wir gegen die gab, so wir hier unten, egal welche Ethnie wir haben gegen die äh, reichen Wichser in Paris, so und dass sich das halt massiv geändert hat und dass mittlerweile halt der politische Islam, Islamismus und damit verbundener Rassismus und Antisemitismus eben in den US Einzug gehalten hat und es da innerhalb der Bewohner eben eine Spaltung gibt und es eben auch, wie wir ja dieses Jahr jetzt schon zweimal gesehen haben, eben islamistische Anschläge gibt. Der Film hat auch ein paar Preise gewonnen und zwar, äh, wie ich schon sagte, in Cannes der beste Regie für Mathieu Kassovitz, der César, der französische Oscar, da hat er den besten Film, den besten Produzent und den besten Schnitt gewonnen. Bei Rotten Tomatoes hat er die sagenumwogene 100% Hälter. Das heißt, es gibt in von den bei Rotten Tomatoes registrierten Kritikern keine schlechte Kritik zu dem Film. Und äh, in den IMDB Top 250 landet er auch auf Platz 228. Äh, und auch das Empire Magazine hat irgendwie mal die 100 besten Filme des World Cinema aufgelistet und da landet er ja auf Platz 32. Und bevor und wir
0: 250 meinen, ist der Beste oder der Schlechteste von den Top 200 Der
1: Schlechteste. Es äh, ist zwar der Schlechteste, aber es sind die 250 besten Filme aller Zeiten in der ist IMDb.
0: Ja. es ist ja ein Unterschied, dass, ob es der Beste oder der Schlechteste nein, nein, ist. Nein, er ist 258. relativ
1: weit unten in dieser Liste. Es ist auch eine Zuschauerliste. also so Du und ich, wir können da alle abstimmen. Aber äh, immerhin ist es ist halt schon sehr da kommst du halt nicht so leicht rein. Jedes Jahr werden etliche tausend Filme veröffentlicht. Bevor wir den Film benoten, Paula geht hier schon stark. Und dafür habe ich ja was vorbereitet, damit Paula uns nicht einschlägt. Nämlich, <lacht> sie guckt total resigniert, Dr. Paula beantwortet Fragen. Möchtest du? Etwas zu Geschäftsführern, großen Konzerne hören, sagen, möchtest du Gespräch mit einem Mädchen oder Fehler gut machen?
0: Gespräch mit einem Mädchen hatten wir doch schon.
1: Ja, das ist eine andere Frage, die aber sehr ähnlich ist. Das hast du auch schon beim letzten Mal kritisiert. Das wären da zwei sehr ähnliche Fragen.
0: Dann das Letzte.
1: Hey ihr, ich war die letzten Jahre nicht immer sehr nett zu anderen und ich habe jedem halt immer, das passt auch gut zu dem Film, immer offen gesagt, was ich von ihm oder ihr halte und auch manchmal beleidigt und manchmal sogar Leute, die ich eigentlich mag und ich habe über Leute gelästert, die anders waren und diese spüren lassen, dass ich sie nicht mag und ich fühle mich irgendwie in letzter Zeit sehr schlecht dafür und, äh, Und seit ich von jemandem gehört habe, jeder hat seine eigenen Probleme, deshalb sollte man zu jedem nett sein, will ich es wieder gut machen und den Leuten zeigen, dass ich jetzt nett und sozial bin. Aber ich fand, ich bin da äh, am besten Aber wie fange ich da am besten an, es denken, das ist halt überhaupt keine Zeichensetzung in dem Ganzen, ich am besten an, es denken ja alle, dass ich immer noch so fies bin und wie kann ich zu den Leuten nett sein, die mich schlecht behandeln? Also, wenn mich jemand mobbt, wie kann ich demjenigen, auseinandergeschrieben, auf eine soziale Art und Weise klar machen, dass, es, dass er es lassen soll, ohne dass ich denjenigen, jetzt zusammengeschrieben, <lacht> direkt zurückbeleidige oder schlage oder so?
0: Ich glaube nicht, dass du derjenige bist, der gemobbt wird. Naja,
1: wenn du irgendwie jahrelang Arschloch warst, dann kann es schon gut sein, dass das... Da wird ja
0: nicht gemobbt. Hm. Wenn du gemobbt wirst, dann bist du ja absolut passiv.
1: Ja. <lacht> okay.
0: Ähm, ja. Lieber Freund, verhalte dich doch einfach ab jetzt anders und wenn jemand aggressiv auf dich reagiert, bleib einfach freundlich. Ja, jesus Genau. Das ist mein Tipp.
1: Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Absolut nicht.
1: Dann sag uns mal, wie viele Punkte bekommen.
0: 89. Ja, das mit den, also dass die Frauen fehlen, ist so ein großer Manko. Hm. Großes Manko, Entschuldigung.
1: Großes. Ja, bei mir kriegt deswegen 90 <lacht> Punkte.
0: Mein Gott, sind wir nah bei ja, ja, der ja.
1: aber ich meine kann man es nicht beschweren, krasse Film, total in der Spitzengruppe, hat so zwei Schwächen, eben hat keine Frauen drin und das andere war halt, dass er so einen leichten Speedbump hat, in ne, äh, nach zwei Dritteln finde ich so, wo halt vielleicht werde ich das nach der dritten, vierten, fünften Sichtung irgendwie mal ganz anders sehen. Aber ich sehen. weiß, was du meinst. Aber im angefangen. Augenblick hm. habe ich halt so das Gefühl, dass halt er so ein von dem Moment an, wo sie da bei Asterix ins Apartment kommen, bis zu dem Moment, wo sie sich dann auf dem Bahngleis wieder begegnen, dass er da einfach so, ein, so eine Handvoll Szenen hat, die für mich so ein bisschen aus der Spur geraten sind. Und das ist so das, was ich ihm abziehe. Aber ansonsten einfach fantastischer Film. Schaut euch den an. Ah ja, und ein dann? Film, der auf jeden Fall wert ist, dass man sich an ihn erinnerte in allen Ewigkeiten. Ein bisschen
0: mehr Farbe wäre halt cool gewesen. Ich meine, sorry, aber <lacht> Filme aus den 90ern schwarz-weiß. Mhm.
1: Wenigstens so wie Spielberg in ähm, äh, hier Schindlers Liste, das machen wir ein rotes Mädchen reinpacken. Die Kuh
0: Lila machen zum genau, Beispiel. Genau, genau. Die, die auch gewesen. endlich mal einen Sinn gehabt, die Kuh. <lacht> okay.
1: Ähm, ich sage mal Tschüss, denn wir müssen morgen früh raus. <lacht> und die Kinder wachen auch gleich schon wieder auf. Wenn euch das hier gefallen hat, erzählt doch euren Freundinnen und Freunden von uns. Auch gerne über Internetmedien und so.
0: Oder bewertet uns bei iTunes.
1: Macht eh keiner. Ist auch egal.
0: Deswegen sage ich es ja mal.
1: Ja, das sage ich auch immer. Aber es macht ja trotzdem keiner. Ich, ja, also, ich gucke ja auch nicht bei iTunes rein. So alle paar Monate denke ich mal so nachgucken. Aksune! <lacht> naja, egal. Macht's gut. Bis bald. Wir sprechen dann über Girlhood oder Bond
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Man hört sich. Du musst lachen. Nee, du lachst nicht.
1: Man hört sich und dann sagst du. <lacht>
0: wurde Ihnen präsentiert von
2: Kvietos.
1: There have been no cases of anyone surviving
2: who has taken the preparation. Daddy government hands out suicide kits and antidepressants in the Russians. But Ganja is still legal. Honey baby, won't you curl near? knee? That mama whisper in your ear I'm wild about that thing It makes me laugh and sing Give it to me, Papa, I'm wild about that thing Do it easy, honey, don't get rough From you, Papa, I can't get enough I'm wild about that thing We joy it always brings Everybody knows it I'm wild about that thing Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Jada jing, jing, jing. All the time I'm crying, I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stop. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring You press my button I'm while about that thing mm, If you want to satisfy my soul Come on and rock me with a study roll I'm while about that thing Yeah, I like your tingling Kiss me like you mean it I'm while about that thing Come on When you say you're ready Just say let's go mm-hmm. I'm wild about that thing Come on and make me feel it I'm wild about that thing Wild about it when you hold me tight Let me linger in your arms all night I'm all about that thing My passion's got to flame. Come on, yeah And oh, what well, about that?